0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Nouvelle École. Salut. Salut, ce soir on accueille Léo Bijaoui, qui est réalisateur et qui est un, un, un vieux pote à moi. Donc euh, bah, salut Léo. Salut Antonin. Donc euh, Léo, vous l'avez vu récemment, il a publié pas mal de vidéos qui ont bien bien buzzé euh, Paris on t'aime aussi, qui a été particulièrement apprécié par la mairie de Paris et euh, le clip de Damso, Amnésie. Et moi la première question que j'ai envie de te poser c'est... Euh, Qu'est-ce que ça fait de buzzer pour de vrai Parce que t'as eu un million de vues sur euh, ta vidéo pour euh, Paris en Thème aussi. C'était comment
1: Bah écoute c'était cool, euh, on n'avait pas prévu, euh, donc la vidéo je l'ai faite avec Max, euh, on n'avait pas prévu que ça aille aussi vite en fait. On, on s'était fait des petits pronostics parce qu'on parce qu fait toujours ça en sortant une vidéo, qu'elle marche ou pas d'ailleurs. Et, euh, et on s'était dit... On euh,
0: le nombre de vues qu'elle pronostique avoir. toujours
1: le nombre de vues, tu vois. Ça, on se fait toujours... Se et, fait et vous toujours arrivez ça, à
0: avoir une idée un peu précise ou pas
1: Bah là, elle était complètement fausse. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu, je me suis dit, OK, le soir même, on fait 10 000 vues, quoi. Parce que tu imagines dit... 15 000, quoi. Parce
0: que pour la petite info, Léo est venu me dire sur Facebook, celle-là, je la sens bien.
1: Ouais, celle-là, je la sentais bien, mais euh, mais de, de, de là ce que ça marche comme ça, je pensais pas, enfin, tu vois, euh, c'est dur de prévoir vraiment l'impact précis du truc, quoi. Et, euh, et du coup le soir même il y avait trois cent vues, on avait prévu 10 donc dix euh, mille. Donc euh, ouais on était hyper contents quoi.
0: Euh, Léo est dans Nouvelle École ce soir, euh, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. Aussi si vous avez des questions pour lui
1: J'espère que j'arrive à, à la partager aussi mais euh, si,
0: euh, si vous avez des questions vrai. pour Léo, posez-les dans les commentaires. On va faire une petite séance de euh, réponse aux questions à la fin. Euh, ok, donc euh, vous avez fait un million de vues et là, bam, la page Facebook euh, commence à bien buzzer. J'ai vu que vous avez ouais. gagné beaucoup, beaucoup de likes. Et là, en fait, c'est là que tu as décidé de lancer euh, euh, avec Max, de lancer Max et Léo. Ou
1: vous non, j'ai décidé du tout, de le lancer faisait... avant parce que. Bah en fait, ça fait deux ans qu'on fait des vidéos ensemble et euh, on n'avait jamais euh, officialisé l'entité en fait. C'est-à-dire qu'on on signait un peu nos vidéos quand on les faisait ensemble, Max et Léo. Mais euh, on n'avait pas d'existence on n'avait pas de page ou de ou de trucs qui nous étiquetaient vraiment à deux donc c'était seulement les boîtes de prod en fait ou nos potes et, euh, et là on a eu le feeling avec cette vidéo on s'est dit bon allez autant la comment, En fait comment non attends, il y avait dit... en fait ouais, il y avait ouais. un truc bien plus pragmatique à la base c'était que euh, on savait qu'il fallait la, la poster sur facebook parce que c'est c'est le canal euh, qui marche le mieux pour les vidéos depuis un an et demi quoi pas pour des vidéos euh, pas pour des Mais ça marche
0: mieux que youtube maintenant
1: Ouais, ça marche mieux que YouTube, surtout pour du contenu comme ça, euh, qui, est, qui est dans l'air du temps et qui doit circuler vite. C'est-à-dire que pour un clip, je trouve ça peut-être moins intéressant parce que t'as le réflexe YouTube encore. Mais pour du contenu comme ça, qui doit rebondir vite, etc., on savait que Facebook pousse beaucoup plus facilement le partage et la lecture de ces vidéos-là. Donc finalement,
0: pour ce qui est contextuel, c'est plus intéressant de le faire sur Facebook,
1: Ouais. si c'est lié à l'actualité ou un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est juste une question de... Enfin, de la façon dont Facebook euh, gère euh, gère l'affichage des posts, et on sait très bien que les vidéos Facebook, elles apparaissent tout de suite dans le feed, et une vidéo YouTube non. Donc, on s'est dit bon, ok, on maximise les chances. On fait pas cette vidéo euh, pour euh, pour mettre en avant des skills techniques de fou et tout. Euh, C'était pas le but. Il y avait un petit discours derrière. Donc, on voulait surtout qu'elle soit vue. C'était quoi euh... le discours
0: Parce que la vraie la raison pour laquelle vous aviez fait la vidéo, c'est que Annie avait commandé une vidéo
1: avant ça. C'est ça. Ouais, ben bah, nous, on a vu la vidéo de Dani le jour où elle est sortie, et puis le lendemain, j'ai déjeuné avec Max. Puis on s'est dit, euh, bon, c'est pas... Elle est hyper belle et tout, mais en même temps, le problème, c'est que quand tu fous deux, 300 000 balles dans une vidéo, elle est forcément jolie, en fait. Ouais. Donc, tu peux pas... Euh... Tu peux pas... Euh... tu peux Enfin, c'est normal. Donc, après, est-ce en fait, que... Est est la qu y a... qualité, c'était la base. La quoi. qualité esthétique, bah pour ce prix-là, c'est indispensable et c'est forcément bon, tu mmh, vois. Oui. Est 300 le 000 balles,
0: tu dis ça comme ça ou Non, ça a
1: coûté 300 000 balles. Ah, okay. La campagne a coûté 2 millions et la vidéo a coûté 300 000 euros. Ce qui équivaut à... Un budget euh, mecs, de spot pub, euh, de spot pub télé plus court, mais euh, mais pour du web, euh, pour du web c'est pas mal.
0: Ok. Et donc vous vous avez vu ça et vous vous êtes dit. Euh...
1: Bah ouais, on s'est dit, euh, on s'est dit que que elle était, elle était bourrée de clichés, tu vois. Enfin ça c'est tout le monde s'en est rendu compte. Euh, je t'avoue que la première fois que je l'ai vue, je me suis dit elle est quand même jolie. Et je pense que tous les gens qui l'ont vu une fois sont dit ça et du coup le pari est quand même réussi pour leur vidéo. Et puis après je l'ai regardé une autre fois. Puis tu dis il y a un truc qui va pas et un truc qui enfin moi en fait le premier truc qui m'a choqué c'est pas c'est pas forcément le manque de monuments ou quoi c'est surtout le, le le casting quoi le casting euh, genre ils ont coché des listes voilà donc il euh, y a il euh, y a un couple d'indiens un couple de gays mais alors il faut vraiment deviner qu'ils sont gays parce que ils se tiennent par l'épaule bah, pseudo dans le marais mais ouais. en contre plongée <rire> tu vois des bouts de bâtiments enfin c'est pas assumé mais ils ont vraiment coché les cases quoi et euh, et puis et puis et puis c'est des scènes de vie. Enfin non, c'est pas des scènes de vie, c'est des trucs que personne n'a vécu. Genre euh, non, quand t'es avec ta meuf au premier étage de la Tour Eiffel, ce qui n'arrive déjà jamais, ouais, tu vas pas clair. te mettre à danser et tenir par la main. Euh, quand t'es euh, quand es un touriste à Paris, tu vas jamais voir des gamins sur le toit de l'Opéra Garnier en costard en train de danser, tu vois. Ouais, et euh, là et la, et, euh, et euh, l'Arc de Triomphe, tu le verras jamais euh, vide de voiture au niveau des champs, tu vois. Donc ouais. il donne une image même des lieux touristiques. Même l'image des lieux qui montre, que, que les touristes vont voir le premier jour, elle n'existe pas en fait.
0: En fait, du coup, le fait que votre vidéo ait aussi bien marché, ça veut bien dire que la plupart des gens pensaient comme vous.
1: Bah, en tout cas, au moins, en fait, les. Je pense que ceux qui étaient de notre côté, c'était surtout les Français ou les Parisiens. Il n'y a aucun doute sur le fait que la vidéo de Paris a marché à fond à l'étranger, euh, dans les pays, euh, dans les pays d'Asie et euh, en Amérique. Enfin, aux États-Unis, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Et de toute façon, ils ne s'en cachent pas, leur marché, c'était la Chine et les États-Unis. C'est juste que dans la communication de la ville et d'Hidalgo, euh, c'était censé s'adresser aux Parisiens. Il y avait une façon, euh, dans ses postes aussi, de s'adresser euh, à la ville et à ses habitants, et là on s'est dit ok là, là non par contre là ça colle pas en fait.
0: Ce que tu avais en fait là c'est un peu de ce qu'on appelle du dans le, le jargon du news jacking, c'est à dire tu prends une info... <rire> bon, je
1: connais c'est pas le mot. <rire> tu connaissais pas le mot le news Tu prends une info et
0: tu utilises cette info pour faire euh, un truc qui va avoir beaucoup plus d'impact en fait. D'accord. Et euh, donc ça c'est un je truc que pas. vous avez fait consciemment cette fois-ci Et t'avais déjà fait ça avant euh, pour d'autres vidéos
1: Non, je ne pas tu t dit,
0: euh, là Tu t'es dit là il y a une opportunité de faire
1: un truc. Non d'ailleurs tu, tu regardes euh, toutes les vidéos que qu'on a faites avec Max ou que j'ai faites soit des commandes, soit des projets persos en voyage ou des cours, euh, des courts-métrages, mais c'est jamais ancré dans l'actualité, en fait. Parce que, euh, je sais pas, on n'est pas journaliste, euh, on n'est pas euh, complotiste, euh, ouais. <rire> on n'est pas polémiste non plus, tu oh, vois. Il y a moyen
0: de faire des vues quand tu es complotiste. Ouais, il y a carrément moyen, mais ça, on <rire> s'en
1: fout, tu vois. C'est juste qu'en fait, là, est, ça a tombé sur un sujet qui nous intéresse vraiment, à savoir notre ville. Et, euh, et, et en fait, on avait envie de filmer Paris depuis un moment avec Max parce qu'on adore quand on part en voyage filmer ce qu'on voit avec des un œil un peu neuf et du coup c'est hyper dur de trouver un sujet pour filmer ta ville tu vas pas te dire tu vas pas te balader un week-end et dire ok je vais filmer Paris si t'habites à Paris tu sais pas quoi faire en fait et du coup en fait rebondir sur la vidéo d'Hidalgo, ça nous donnait un axe en fait un tu vois un, un sujet en fait
0: pourquoi t'arrives pas à trouver d'idées pour filmer Paris parce que tout a déjà été fait ou parce non, que non il y a toujours
1: il y a toujours de nouvelles choses à faire mais c'est juste que quand t'habites quand habites à Paris t'as un regard un peu éteint, en fait. T'as pas
0: l'œil extérieur, ça. Ouais,
1: c'était, enfin, je sais pas, tu quand tu marches dans la rue, et que t'habites à Paris, tu traces, tu vois. Ouais. Tu traces et tu penses plus euh, au regard que peuvent avoir les touristes. C'est hyper rare. Le,
0: ouais, ce qui arrive quand tu reviens à Paris après quelques mois où tu te dis putain,
1: mais grave. C'est vraiment la plus belle ville du monde. C'est ça. Ou quand euh... t'arrives de nuit, euh, de nuit sur les Invalides, euh, voilà, enfin c'est hallucinant. Ouais. Mais c'est des petits instants comme ça. Mais si tu essayes d'un jour de prendre trois jours où tu fais que de balader à Paris, soit les endroits que tu connais, ou des trucs que tu connais pas, et tu te balades à pied, uniquement. Et comment que... vous
0: avez fait, du coup? Parce qu'il y a plein de moments, euh... il y a le moment trop magique de votre vidéo où il y a un mec qui pêche. Ouais. Et vous capturez Exactement. le moment où il sort le big poisson. Comment tu captures bah, les moments de Paris qui sont un peu... Euh... C'est des hasards.
1: C'était vraiment hasard. C'est-à-dire que, on avait déjà passé une bonne journée à tourner, on s'est posé chez Max, qui habite au-dessus. En fait, au-dessus de, il habite sur le canal de l'urc et puis au moment où on sort, euh, voilà, enfin, il y avait euh, 50 personnes devant le canal. On s'est dit putain, c'est pas possible, il y a un mec qui s'est noyé et tout. Il euh, y avait des gens au balcon. On s'est dit, on va pas filmer un drame, quelle horreur et tout. Et puis, euh, puis comme tous les curieux qui passent devant, on allait voir. Et puis, euh, et puis il y avait un mec avec sa canne à pêche qui avait des traces sur tout le beat parce que il tenait ça sa... il savait plus comment tenir sa canne à pêche, tu vois. Et, euh, et il avait sa petite GoPro et il euh, était, il était en, ah, en transfilm quoi. Ah, il se filmait. Il avait le point de vue comme ça. Et euh, Donc ça
0: veut dire qu'il y a une autre vidéo de lui qui. Mais grave.
1: Euh, il y a une autre vidéo.
0: Part. Vous auriez pu faire un multi-angle. Mais là. grave.
1: Et puis après, ce qui a été drôle, c'est toute l'entraide qu'il y a eu sur euh, comment sortir ce poisson, parce qu'il s'est fait aider par quatre ou cinq mecs, quoi.
0: Et vous, vous avez eu de l'aide Enfin, euh, il y a des gens qui se sont reconnus dans votre vidéo de Paris ou qui sont venus vous
1: ouais, voir. Ouais, ouais. Alors, il y a des gens qui se sont reconnus. Euh, on n'aurait vraiment pas imaginé. Un moment, on voit un mec qui est dans le métro et qui chante, et nous, on est sur la rame là à Métier et il euh, y a un pote il y a un pote au mec qui va dire ah, c'est toi dans la vidéo il nous a écrit je suis super content machin que vous m'avez mis dans la vidéo tu vois
0: pourtant ça, vous l pas cité non, non. pas du tout
1: mais en plus ça aurait pu être l'inverse un mec euh, qui aurait pu au contraire euh, être vénère d'être dans la vidéo pour le coup lui il chante dans le métro donc euh, il était euh, il était euh, il était content d'être là et puis de toute façon il s'affiche déjà en public euh, de par son activité donc euh, donc ça posait pas de soucis, quoi
0: C'est votre premier euh, c'est votre premier buzz en quelque sorte non
1: bah, en termes de viralité, ouais, bah, c'est sûr. Enfin,
0: Est-ce que ça change quelque chose, euh, du coup, pour vous?
1: Non, en fait, ça change. On a, on a beaucoup plus d'appels pro après des, des clips ou des pubs qu'on a faites qui vont toucher un public, justement, de pro que cette vidéo-là qui a touché euh, les gens en général. Euh, et du coup, les, les projets qui convertissent le plus de nouveaux projets, c'est euh, ceux-là. Et euh, pour la vidéo euh, de Paris, on a eu euh, on a eu des appels de certaines boîtes de prod très intéressantes et d'autres euh, qui l'étaient moins euh, parce que tu touches du coup un éventail hyper large. Oui. Euh, après on a été contacté par la mairie par contre et ça du coup c'est vrai que c'était rigolo euh, qui nous contactent parce qu'ils ont été hyper fair play et ils voulaient euh, nous rencontrer. Même oui, parce
0: que vous les aviez bien bâchés quand même.
1: Ouais mais au final il y avait ouais. il y avait une petite attaque et en même temps en même temps dans le discours tu vois Beaucoup le, le le bisou à la fin c'était vraiment pour dire euh, n'est pas, euh, pas on n'est pas on n'est pas contre hidalgo on n'est pas enfin tu vois on est bizarrement même en effet tu vois on a fait les mêmes études euh, je suis pas militant moi enfin tu vois mm. je n'ai pas pas fait cette vidéo pour militer tu vois c'est juste euh, c'était juste un petit tacle en fait en disant les gars euh, vous avez vous avez occulté pourquoi, 90% pourquoi, pourquoi, pourquoi de paris tu dis, euh,
0: Pourquoi tu dis qu'on a fait les mêmes études
1: bah, c'est vrai qu'on a fait les mêmes études. Oui, non, c'est vrai. Pour les gens qui regardent, on
0: a fait les mêmes études. Mais du coup,
1: ouais, c'était pour dire que je savais que t'étais pas militant, ça. Bah, ouais. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que tu sais, enfin, en gros, on a fait Sciences Po tous les deux, à Grenoble. C'est des études qui sont censées, enfin, moi, je pensais en tout cas, qui étaient censées me politiser. Me politiser, en fait.
0: Il y a beaucoup de gens qui arrivent là-bas qui sont très, très politisés. Et qui sont très, très chiants. Plus ça va et plus t'as les gens qui arrêtent un peu de faire chier le monde, tu vois.
1: Après moi, je, moi je suis, je, suis, je suis pour les pour les idées pour les idées les gens qui s'engagent euh, voilà enfin en fait tu as plein de façons de t'engager moi je me sens engagé dans les choses qui me plaisent mais tu veux pas t'engager à travers faire. la à travers la vidéo ou euh... si ben bah, enfin en fait moi je sens je me sens engagé dans ce que je fais c'est-à-dire je me donne à 200% et puis euh, d'autres personnes s'engagent se, pour des causes après à travers la vidéo tu peux aussi t'engager pour des causes etc ah, euh, parce que tu peux faire
0: passer beaucoup de choses à travers la vidéo Finalement, ouais c'est ça l'émotion c'est un super euh...
1: C'est ça, ouais, il y, y a carrément euh, un milliard de trucs à faire. Euh, C'est ce qu'on a essayé de faire avec un documentaire il euh, y a 2-3 ans avec des, des collègues de Sciences Po. Quand est-ce que tu as commencé à... Quand est-ce que tout ça a commencé
0: euh... Ou est-ce que si tu devais dire, ouais. si tu devais tracer le, vraiment le moment qui a fait que toute ta vie de maintenant réalisateur a commencé, c'était quand
1: Vraiment, le premier moment. Je ouais, sais pas si. Le premier moment, le premier truc. <rire> le premier truc. Euh... J'ai fait, c'était des gifs sur euh, Skyblog. Euh, ah ouais? <rire> non, donc, ça, c'est vraiment les tu T'avais
0: un, un big.skyblog.com?
1: <rire> ouais, coolbig.skyrock.com. Cool big, mais vous allez. pouvez taper, il n'existe plus. Je suis très déçu d'ailleurs, parce qu'en fait, j'aurais bien aimé le revoir. Ouais, et tous ces trucs-là, on les a supprimés, <rire> parce qu'on avait honte. Et maintenant, mais, mais en fait, maintenant je mais regrette mec, ça serait de l'or. Ça serait génial. Ça serait de l'or. Je, je me filmais en train de faire du vélo, et de me casser la gueule, et je, mets, je les mettais en loop, comme ça, et je les mettais à l'envers. Enfin bref, c'était nul, mais. Euh... Donc là, tu, tu te filmais toi en train de faire du vélo? Ouais. Tout seul? Ouais. Ok. Parce que je m'ennuie vachement en fait. J'habitais <rire> <rire> au fin fond de la campagne, mec. Et quand t'es ah bah, au fin fond de la campagne, si t'as un ordinateur et un petit appareil photo et un trépied pourri. Et toi encore, t'avais un ordinateur. Ouais. C'est vrai cool. que ça, c'était c'était déjà pas mal. J'avais Photoshop. Ah ouais? CS. Ouais, j'avais acheté un bouquin quand j'étais quand j'étais au, au collège. Donc ça a commencé avec. Euh, donc t'as commencé à faire du. Non des en vrai... et
0: T'as acheté un bouquin.
1: Ouais Ouais ouais. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est drôle comme ça revient maintenant les gifs, mais à l'époque, sur les Skyblogs, il n'y avait pas YouTube, on ne pouvait pas mettre YouTube. Oui, donc le seul, le seul moyen, de, moyen de, de faire des vidéos, vidéos c'était de mettre des gifs, mec. C'est ça. Et donc, du coup, c'était le, le seul trick que j'avais trouvé.
0: Et... ton euh... blog avait beaucoup de likes, enfin de likes, ça n'existait même pas les likes, putain. Mec, si, avait...
1: c'était pas les likes, c'était les commentaires comms. et les visites, mec. Ouais, les visites. Et il y avait des gars de mon, mon collège, mec, ils avaient des dizaines de milliers de visites. Ah ouais Ouais, grave. Mais euh, il postait rien d'exceptionnel, tu vois. Mais, euh, mais à l'époque, je sais pas comment ça se faisait, tout ça. Non, en vrai, en vrai le truc qui a vraiment lancé, c'est pas ça. Hein. C'est... Euh, c'est... Euh, c'est euh, le BDE, quoi. Le BDE de bah, Sciences Po ouais. Grenoble C'est le BDE. Donc
0: c'est là que je t'ai rencontré, en fait.
1: Bah, c'est quand on était Parce en quoi, Quand j'ai rencontré Léo,
0: il faisait les, les vidéos du BDE de Sciences Po Grenoble. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, mais t'avais déjà dû commencer à faire de la vidéo
1: avant, non Euh, non, je crois pas. Je crois qu'avant le BDE... Euh, non avant le B2 j'avais fait aucune vidéo et en fait euh, on s'était lancé dans cette campagne et moi ce qui m'intéressait le B2 c'était pas, euh, pas organiser des soirées ou quoi j'en avais rien à foutre Moi, je voulais. C'était pas les meufs non plus Non c'était juste, euh, juste faire des vidéos mec parce que je me suis dit je c c sais pas c'est des sujets intéressants Et pourquoi a... faire des vidéos donc ça venait d'où Je sais pas ça me faisait marrer y il avait, y avait pas du tout euh, je me projetais pas du tout je, me, je savais que j'avais envie de faire des trucs avec l'image, que ce soit de la photo ou de la vidéo ou de la com en général en fait. Tu, tu faisais
0: déjà de la photo avant de faire de la vidéo
1: euh, Ouais, j'ai commencé aussi par faire beaucoup de photos. J'ai fait d'abord les vidéos du BDE, après j'ai fait surtout beaucoup de photos euh, pour des agences et tout, pour du corporate des trucs hyper chiants, des photos d'hôtels mec. Je me souviens des photos d'hôtels. Ouais, ça te faisait bien payer tu pour te ça. Tu te souviens Ouais, bah, pour l'époque c'était correct, surtout quand tu commences à faire des, de la plonge, après t'es content d'arrêter pour faire des photos, même ouais. si c'est des photos... Bah, pas du tout sexy, euh, de, de chambre d'hôtel. Je connais
0: des hôtels en photo. Euh.
1: Ouais, et puis il y avait mec mecs, il y avait des mises en scène, quoi. Ah ouais Et c'était les... C'était quoi, vas-y Bah, les mises en scène, c'était une nana qui prend un verre euh, au bar. Euh, de ah, c'était comme des
0: stocks photos, là, où euh, les gens mangent de la salade en étant trop contents et tout
1: Bah, c'était pas aussi... Euh, ça devait être plus naturel que des stocks photos. Mais euh, on n'avait pas de comédiens, c'était des gens du... C'était des gens du de l'hôtel, donc des fois, ben je me retrouvais avec des gens qui passaient pas du tout à l'image, je devais les mettre de dos, enfin... C'était c'était la première fois où j'ai dû gérer des trucs que je contrôlais pas, tu vois Et, euh, et n'empêche que ce truc-là, la photo corporate, ça peut paraître méga chiant, mais j'ai appris trop de trucs. La rigueur des plannings, euh, voilà, par heure, j'ai tant de photos à faire, euh, tu dois dealer avec des clients... Euh... La première fois que je me suis retrouvé dans un hôtel, le boss de Novotel de Grenoble pour moi mais c'était euh, c'était Bill Gates. C'était Donald Trump. Bah avant j'avais pris que mes photos en, euh, mes potes en photo enfin tu vois et du coup quoi ouais Donald Trump <rire> avec un petit accent quand même mais mais du coup euh, ça me paraissait énorme de d'être un prestataire de d'un ouais. patron d'hôtel. Tu déjà
0: freelance en fait à l'époque.
1: Ouais, j'avais commencé euh, juste juste avant, je sais pas comment ils m'ont trouvé les mecs. D'ailleurs, je leur ai demandé un jour
0: comment vous m'avez trouvé
1: Bah ouais. Au début, tu le demandes pas parce que ils tu dis dit pour
0: un loser. On savait. Ils on dit, a parié sur toi.
1: Ils m'ont dit un truc, euh, parce que l'agence est à Paris et ils regroupent, ils recrutent des gens en région, tu vois. Et, euh, et la meuf, elle me dit, bah écoute, on a fait du sourcing. Ce qui m'a vachement aidé, euh, tu vois, dans ma, dans ma quête. Je sais pas comment ils m'ont trouvé. Ils ont genre tapé photographe Grenoble sur Google. Et... Je sais pas, mec. Peut-être, peut-être. Euh, mais je suis même pas sûr que si tu tapais ça à l'époque, il y avait mon nom, en fait.
0: Et du coup, ces vidéos, euh, ces photos, pardon euh, d'hôtel ça t'a appris euh, la rigueur etc et ensuite tu t'es t'as commencé à bosser sur les vidéos avec le B ouais c'est là que tu t'es vraiment fait les pattes sur, euh,
1: sur bah en euh, fait le truc qui était cool avec les vidéos du B surtout à l'époque parce que maintenant Sciences Po on le sait ça a changé enfin en tout cas le nôtre c'est un peu plus rigide et tout au niveau de ce qu'on a le droit de faire au B depuis les bisutages ouais notamment depuis que t'as filmé les bisutages non j'ai pas filmé les bisutages mais euh, c'est c'est cette année là où il y en a eu ouais, effectivement mm. et du coup c'est vrai que ça c'était problématique euh, Qu'est-ce que je disais euh, J'ai perdu mon fil. Tu, tu me demandais
0: des vidéos. Et des vidéos.
1: Ouais. Euh, oui, les vidéos. Bah, pourquoi c'était cool co ouais, ouais. Pourquoi c'était cool Parce qu'en fait, quand quand tu quand tu commences un truc comme ça, genre des photos ou de la vidéo, c'est bien d'avoir un sujet et surtout il faut un truc fun. Parce que si tu fais un truc fun, même si c'est de la merde, si tu fais marrer tes potes, c'est cool. Imagine, tu commences. Euh, T'as le rêve de faire de la vidéo, de la fiction et tu commences par un drame euh, et que c'est nul, c'est juste badant et euh, les gens, ils sont gênés et là, on avait euh, la possibilité de faire des trucs... Euh... Euh, misogyne raciste enfin tu vois je, que je dis ça c'est avec le du 15e degré parce qu'il y avait une tonalité très libérée à l'école
0: c'est vraiment intéressant ça parce que je pense que pour beaucoup de gens ce qui est difficile c'est de, de commencer tu
1: vois c'est enfin, ouais, la première ça. vidéo la première fois, la, Ouais, ou c'est hyper vidéo. dur et, et euh... surtout de la montrer quoi
0: ouais et de la montrer ouais. et du coup peut-être que si tu peux arriver à ne pas te prendre au sérieux et à faire un truc où tu dis euh, c'est pour faire rire les potes ah ouais, c'est peut-être un bon moyen de commencer. Bah, ouais,
1: tu les vidéos, les vidéos du BDE, on se moquait tous de nous-mêmes dans la vidéo et ouais. et euh, je me
0: souviens un peu d'ailleurs.
1: Et voilà, enfin et, ça... et ça. Ouais, voilà, il y avait, il y avait soit des trucs qu'on avait tourné pour la vidéo et des images qu'on avait tourné pendant nos soirées. Et euh, et le but premier c'était déjà qu'on se marre dans le groupe qui avait fait le BDE. Et puis après on s'est dit on le balance. Enfin, en fait, on réfléchissait pas. Euh, aux conséquences. Ouais, aux conséquences. Et est-ce que c'est bien réalisé ou pas Ouais. Mec, tu, enfin, tu fais. C'était intuitif, fin, hein, tu vois. Et en fait, ça, ça donne vraiment le goût euh, de le faire parce que c'est tout con, mais on publiait, enfin, euh, les vidéos, on les sortait. Après, elles étaient en amphi et euh, t'as tout, euh, t'as tout, t'as toute ta promo qui regarde le truc. Tu te dis putain, en fait, c'est ultra puissant comme média.
0: Donc, c'était important déjà d'avoir une audience, de savoir qu'il bah ouais. y avait avoir une audience pour la vidéo. Parce bah que ouais, quand tu faisais des vidéos pour. Euh de toi sur ton vélo, on remarque avait <rire> déjà l'audience du Skyblog.
1: Ouais, j'ai ouais. au moins trois quatre potes qui regardaient je pense. Ouais.
0: Parce que par exemple si moi je voulais euh, si moi je voulais devenir euh, bon en vidéo et commencer, euh, peut-être que c'est compliqué si je me confronte pas à une audience régulièrement.
1: Ouais, ouais peut-être. Mais là en fait c'est vraiment des circonstances particulières parce que vu qu'on était en compétition avec une autre équipe, il fallait faire le truc le plus trash, le truc le plus. On s'engageait pas euh, en tant que personne vraiment quand on faisait la vidéo, c'était euh, un délire. Euh de groupe, enfin tu vois, mais en tout cas c'est c'est juste que ça te permet de commencer euh, euh, avec du dixième degré euh, et tu prends pas trop de risques, enfin je veux dire. Mais en fait même si ta vidéo elle est pourrie c'est pas très grave quoi. Ouais. T'es t'es juste là pour euh, pour faire le con donc. Euh, et après tu euh... prends la
0: confiance progressivement.
1: Ouais après tu fais d'autres trucs, euh, par exemple les vidéos des BDE de l enfin j'avais fait celle du BDE de l'année d'après et là j'avais écrit un petit scénario j'avais essayé, tenté des petites techniques que j'avais jamais essayées. c'était celle où
0: à la fin il arrivait dans l'amphi
1: bah ouais c'était ça, j'étais en méga ouais. stress pour ce truc là ah ouais bah ouais parce qu'il fait il, il, il imagine, en fait le concept de la vidéo c'était on voit tous les membres du B2 se préparer genre pour la campagne et à un moment t'as le président Luc qui court comme un ouf dans le couloir et au moment donc on voit sur l'écran on voit sa tronche et au moment où il ouvre la porte de l'amphi il arrive vraiment dans Ouais. Mais, ah, si, 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 si c'est décalé, <rire> qu'il arrive avant ou après, ouais. à une seconde près, ta vidéo pourri, est pourrie, tu vois. Clair. <rire> ton effet, euh, ton effet, il marche pas du tout. Pour le coup, c'est cool, on était contents, on l'a eu, mais, mais c'est, en fait, faut juste mar se marrer au début. C'est, euh, c'est juste que, ouais, commencer avec des cours, avec euh, des courts-métrages ou des trucs euh, vraiment construits. Je sais pas enfin, en tout cas, moi, l'aurais, j'aurais jamais commencé comme ça. Euh. Et tu, à l'époque, tu, euh,
0: tu lisais même pas de bouquins, de vidéos T'allais pas sur des sites de vidéos
1: Non, à l'époque, non, pas du tout. Euh, J'avais regardé sur les sites comment peut-être utiliser un logiciel, je sais pas.
0: Donc en fait, c'est vraiment la pratique et commencer à ah, faire ouais, des ouais. vidéos, faire des vidéos, faire des vidéos.
1: En fait, y a, y a, en photo, c'est pareil, mais avec le, le plus... Un des trucs fondamentaux que les gens oublient tout le temps, enfin très souvent, et qui fait souvent la diff avec, entre deux bonnes photos, c'est tout le, le processus de post-production, c'est comment tu traites les couleurs, euh, les contrastes euh, tout ça et euh, et ça y a pas de, y a pas de mystère mec il faut traiter des dizaines de milliers de photos et euh, et ton œil il se forge mais c'est c'est hyper fin l'évolution du truc et c'est hyper hyper long et sauf que y a des gens qui sont vite saoulés avec ça sur ces process là et du coup c'est que c'est pas bah, c'est que c'est pas leur kiff et qu'il faut bah il faut laisser tomber parce qu'en fait c'est c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. Et si t'aimes bien, ça te pose pas de problème de de, de ouais. quasiment faire la même chose sous le temps, en fait. C'est la théorie de « il faut aimer le process et, » et, et pas juste la ligne d'arrivée, en fait. Ah oui, bah oui. Parce
0: que, ah bah euh, ouais. Évidemment qu'il y a ah beaucoup ouais, de gens qui fantasment sur euh, « Ah, Léo, euh, il fait sa passion tous les jours, euh, il fait de la vidéo. Ah » Ouais, c'est euh, du
1: taf de ouf. mais en fait, mais...
0: t'as passé des journées déjà à photographier des hôtels. Euh, ouais, il y a mais... des
1: trucs chiants. Et puis je pense qu'en fait, les tu te rends pas compte, euh, peut-être, des quand tu vois la vidéo... Euh, de tous les trucs chiants qu'il y a eu avant euh, tu vois euh, toutes les merdes qui sont arrivées c'est euh, quoi les merdes ben je sais pas, tu te rends compte qu'il te manque un plan qu'il te manque un truc, que ton truc est pas cohérent tu changes complètement d'idée euh, que ton as boîtier déjà, il a as, merdé t'as déjà
0: fait une vidéo pour un mec et euh, genre tu te rends compte à la fin que t'as oublié d'appuyer sur Rec bah
1: euh, ben, ça m'est arrivé de, de supprimer des images que le client voulait ouais, pour, ouais. Euh, pour les hôtels mais vu que c'était rare euh, on s'est arrangé tu vois okay. enfin avec l'agence qui avait au milieu mais euh, non mais ce qu'on n'imagine pas c'est que pour il faut il faut faire quand même beaucoup de recherches sur internet j'ai pas fait beaucoup de recherches sur comment écrire un film ou quoi j'y connais rien euh, plus pour euh, utiliser les boîtiers quels sont les meilleurs réglages j'adore la technique en fait et mais ça c'est un
0: truc que tu avais déjà au départ dès le départ tu as commencé à plonger dans la technique je l'ai ou...
1: cultivé mais euh, mais avant d'aimer la photo et tout j'étais un gros geek euh, sur euh, sur ordi, pas en termes de, de jeux vidéo et tout. Mais j'ai toujours été intéressé par les logiciels, le fonctionnement des trucs. Euh, tu vois euh, Genre, je me rappelle... Ça, c'est un, tr un truc vraiment bizarre que j'avais quand j'étais au collège. J'avais un petit Arcos, tu sais, pour regarder des vidéos.
0: Ah, t'étais ce genre de mec... Ouais, j'étais
1: ce genre oh, de mec ouais, super chiant à la récré de... qui avait euh, des épisodes de, ah ouais. de trucs, tu vois. Tu l'avais dans ta poche, là. T'avais ouais, le truc poche, Le là. énorme, là, le 502, mec. Et, euh, et je sais pas pourquoi... J'avais des logiciels d'encodage vidéo et je kiffais encoder des vidéos, mec. C'est quand même super bizarre. Mmh. Et, et parce que attends, ça veut dire quoi encoder des vidéos Bah, c'est tu l'as converti d'un format à un autre, quoi. Genre, j'avais tu kiffais passer des vidéos du MP4 ou euh... Bah, je sais pas, genre j'aimais ai, bien. Euh... <rire> c'est chelou. Brancher sur la télé mon truc. Ouais. Parce que j'avais je pouvais enregistrer la télé, c'était magique quand même. J'avais toutes les chaînes qui s'affichaient dessus. Je récupérais le flux. Il fallait le convertir. Attends, attends. Et après tout.
0: sur ton Arcos, tu matais la télé que t'avais. <rire>
1: En fait, t'étais Dailymotion, mais, euh, mais <rire> eh avant oui, Dailymotion... Je me faisais des compiles et tout. Et surtout, mon kiff, c'était télécharger les clips de, de cornes et de, de métal, quoi, pour les regarder euh, à la récré avec les potes. Et, euh, et du coup, vu que c'était compliqué les, les, à l'époque, c'était pas comme les iPods, c'était pas automatique, donc il fallait tout convertir. J'ai dû me plonger, euh, parce que j'avais pas le choix dans ces notions de bitrate, de codec, de débit, de flux, de machin.
0: Ouais, donc finalement, bien avant euh, le BDO de Sciences Po...
1: Tu étais déjà ouais. en train de faire des trucs comme ça. Donc ouais en fait, j'aimais bien le... des intersections, ouais, ouais, voilà, les intersections. voilà,
0: c'est ça. choses qui se croisent. En oui, j'aimais
1: bien Photoshop, euh, mais c'est que des trucs qui étaient hyper, euh, tu vois, éparpillés. Et après, ça s'est rejoint. Tu au... connectes les points après. ouais voilà, ça. Mais c'est vrai que par exemple, j'utilise, j'avais jamais utilisé le logiciel de montage, mais vu que j'avais, j'utilisais vachement l'informatique, c'est vrai que ça t'aide euh, au début. Euh... C'est vrai qu'il y a des gens qui sont bloqués pour commencer à monter parce qu'ils savent pas utiliser le logiciel, mais si t'as utilisé déjà d'autres logiciels qui ont rien à voir. L'informatique, il y a tout le temps une logique quand même assez similaire d'approche. Tu regardes, tu mets, un, tu mets tes parents devant un ordi, ils, ils comprennent pas parce qu'ils n'ont pas intégré assez tôt ces, les, les schémas de fonctionnement d'un logiciel.
0: Ouais, mon grand-père, c'est un mec. Les, juste les, les principes. Copier-coller, j'ai ouais. écrit copier-coller sur un carnet. Ah ouais. Et à chaque fois qu'il veut faire un copier-coller, <rire> il prend la page et il fait copier, <rire> clic droit, coller, <rire> clic gauche. Mais ouais, mais pardon, euh, mon grand-père, si jamais tu regardes. Et euh, mais du coup euh, ce que tu nous dis euh, c'est qu'en fait t'es obligé d'aimer même ces trucs chiants enfin même ces petits trucs qui en fait pour toi sont pas chiants pour moi c'est pas chiant ouais
1: mais c'est vrai que c'est un si frein ces
0: trucs là tu les aimes pas et que aimes juste euh, sortir le moment où tu sors la vidéo et tout le monde la voit en fait tu peux pas y arriver euh,
1: t'as des logiciels qui sont de plus en plus simples maintenant mais en fait si tu vas arriver à un résultat quand même satisfaisant il faut aller sur des logiciels euh... enfin c'est pas non plus dingue tu vois, c'est premier mmh. Final Cut mais ça demande euh, du temps et euh, et si tu arrives pas, faut quand même se dire que t'as tout sur Internet, quoi. Mmh. Parce que c'est vrai au début quand j'avais rencontré les premières prod ou les premiers les premières agences, ils me disaient comment t'as commencé, ou que t'as pas fait d'école. J'ai leur dit mais YouTube. C'est plus facile, je pense. Et ils trouvaient ça ouf qu'avant. Mais ouais, mais ils trouvaient ça ouf. J'aurais dit j'ai appris sur YouTube par exemple, je sais pas les réglages d'un appareil photo.
0: Tu mettais des vidéos YouTube de comment faire les réglages. Il
1: y a un milliard de tutos. Mais c'est pareil en fait, il faut vraiment euh, avoir une curiosité. Euh, à 2000 sur le sujet pour bien se former sur internet. Toi tu t as dû le voir avec le code. Euh, au début quand tu tombes sur les premiers tutos mec, c'est des tutos d'indiens, pété, enfin en tout cas moi ouais, pour, pour les ba...
0: avec des accents, des putains accent ouais. pakistanais. Et... et en
1: fait, il faut toujours aller voir le produit fini à la fin parce ouais. que si tu te rends compte que il fait de la merde, tu vas pas passer 20 minutes à ouais, écouter. Ouais, est clair. Et euh, et en fait, ça met du temps de de tomber sur le bon contenu. Ouais. Mais par contre après si tu trouves le bon gars qui a la bonne chaîne et puis après il est abonné aux bonnes chaînes. Il faut créer sa petite son petit réseau comme ça quoi. Mais mais c'est vrai qu'il faut passer. Après moi je t'avoue qu'en cours à Sciences Po j'écoutais rien donc je rentabilisais mes heures. Non mais rentabiliser mes heures. D'ailleurs il y a
0: une il y a une personne qui a est venue parler à nouvelle école dans les messages ce que je vous encourage tous à faire d'ailleurs et qui a posé une question pour Léo Bijaoui et qui demandait justement Sciences Po Grenoble Finalement, qu'est-ce que t'en tires Parce que tu fais. Tu, tu, J'imagine que tu t'attendais pas à, à faire de la vidéo et à gagner ta vie comme ça, peut-être Au début de Ah non, au début noble. pas du tout. Et peut-être que tu t'imaginais dans une administration en train de.
1: <rire> Sûrement pas. Mais. Euh... <rire> ça m'a toujours fait bader. Mais par contre, je m'imaginais. Qu'est-ce que je pensais faire au début, mec euh, Un truc vrai. dans la. Franchement, ça se rapprochait quand même, mais quelque chose. Dans, soit dans la communication politique, parce que ça se rapprochait de Sciences Po. Journalisme. Euh... Journalisme quand, même, ouais. quand même un truc qui était en rapport. Ouais quand même. Et, mais, et du mais... coup
0: qu'est-ce que t'en as Est-ce que euh, c'était utile Ou est-ce qu'en fait ça servait à rien bah ouais en fait, à ça plus,
1: euh... en fait, bizarrement, quand j'ai fini le, quand j'ai fini mon stage, mon stage de fin d'études, j'étais hyper content de plus avoir à toucher à Sciences Po. Il me restait ton, juste mon mémoire. C'était
0: quoi ton stage de fin d'études
1: C'était chez Orange. Euh... Okay. <rire> ouais. C'était ah ouais. chez Orange au département Transmedia Lab. Yes. Donc c'était un laboratoire de VR. Euh, je bossais sur Game of Thrones, donc sur les, une expérience second écran pour Game of Thrones, et à côté on développait de la VR, mais c'était tout tout début chez Orange. Et euh, et une
0: fois que t'as fini ce, ce stage, t'étais content. C'était passionnant,
1: c'était un c'était un stage passionnant, mais euh, je commençais à développer mes trucs sur euh, enfin en vidéo à côté, mm. et du coup quand t'as ce que tu kiffes vraiment en perso à côté, euh, tu peux plus continuer euh, à bosser pour euh, quelqu'un en fait c'était juste pas possible okay. et euh, et ouais par rapport à Sciences Po est-ce que ça apporte euh, donc après ce stage je me suis dit putain c'est vraiment de la merde oh, vraiment je me suis dit c'est vraiment de la merde j'ai raté mon orientation j'ai juste perdu cinq ans plus un an de prépa j'ai perdu six ans de ma vie euh, maintenant je me bouge le cul et euh, et je fais mon truc à fond tu vois donc j'avais j'avais la dalle tu vois donc tu l'impression que ça avait servi à rien ouais de ouf vraiment je me suis dit euh, par rapport aux mecs en école de ciné qui ont fait euh, qui sont orientés dès le début et qui étaient plus matures que moi à 18 ans, tu vois, parce qu'ils, ils sont, ils ont eu le courage de faire un truc que les parents recommandent pas, parce que j'avais quand même envie en orientation Donc post -bac, Tes parents, tu tes vois. parents
0: te poussaient à faire Sciences Po?
1: Bah, déjà à 18 ans, je t'avoue que j'étais, je savais vraiment pas précisément que je voulais faire ça, j'étais intéressé par les écoles de ciné ou de 3D et puis au forum euh, d'orientation on m'a un peu dé découragé genre je suis allé voir un truc de 3D il m'a dit tu sais dessiner je fais ah non je suis nul et il m'a dit c'est pas pour toi alors je fais ah, ok donc en fait tous les trucs qui sont en rapport à l'image faut que j'oublie et euh, après les seuls trucs que tu pouvais commencer après le bac euh, en termes d'image c'est le
0: pouvoir de ces mecs quand même
1: il sur... bah, y avait deux trucs il y avait le pouvoir de ce mec là et l'autre option c'était faire un. ce qui m'intéressait le plus c'était un BTS audiovisuel mais pour ma mère faire un BTS c'était inconcevable c'est genre non mais t'as des super bonnes notes au lycée, euh, tu vas faire un BTS alors qu'en fait le BTS audiovisuel dans le milieu est très reconnu et surtout après tu fais le lumière si tu veux ou la Fémis et tu peux avoir des. Puis,
0: si tu sais déjà ce qui t'intéresse, tu peux peut-être déjà commencer à apprendre. Ouais, et puis c'est c'est un
1: pour le coup c'est une formation professionnalisante qui est qui est vraiment bonne. Parce et que finalement euh... Sciences Po c'est un peu un truc pour les gens qui savent pas ce qu'ils veulent
0: faire comme ça ils ont encore quelques années en plus ouais. pour arriver en cinq ans plus tard et toujours pas savoir ce qu'ils veulent faire. Bah ben,
1: ça arrivait à certains d'entre nous ouais, c'est clair. Et du coup, euh, du coup, moi, je m'en suis rendu compte que ça me plaisait pas en deuxième année. La première année, tu fais la teuf. Et bah moi, je suis arrivé en deuxième toi, année. Toi, t'es arrivé en deuxième. deuxième année où
0: j'ai fait la teuf. Mais
1: ouais, Mais voilà. La deuxième
0: année, j'avais pas de potes. Et en troisième année, j'ai fait la teuf.
1: Mais la première, ouais, la première, t'es avec les Erasmus. Euh, voilà, t'arrives dans une nouvelle ville, tu sors de la prépa. Tu
0: parraines des meufs. En fait,
1: t'es... Ouais, c'est ça. <rire> oh, es, mec, en fait, t'es juste content de ne plus être en prépa. Donc ouais. en fait, la première année, c'est juste ça. Tu penses même... Enfin, les cours... Ils sont euh, ils sont pas mal, tu vois, mais enfin tu penses surtout à ça. Et puis la deuxième année en plus, on a eu BDE et du coup, il y a eu beaucoup de responsabilités. Et puis euh, je crois que c'est ça qui m'a sorti du cycle un peu soirée et tout, c'est de se dire OK, en fait, on peut faire des choses nous-mêmes. C'est vraiment cool. Et, euh, et par contre, en parallèle, je me suis rendu compte que les cours euh, euh, j'avais beau réviser, j'avais j'avais 11 quoi de moyenne, j'étais mauvais, enfin, j'avais tellement peu d'attirance pour les matières que, que, que les potes qui, qui se mettaient des mines avant les partiels ils avaient 16 et moi 11 et j'avais les boules parce que eux ils adorent l'histoire ils adorent le droit et moi euh, bah non pas trop <rire> tu vois toi tu faisais quoi tu t'étais dans tes vidéos, dans tes logiciels etc déjà du coup ouais mais tu vois je révisais les partiels je révisais beaucoup plus et j'avais 4 points en moins tu vois mmh. et là tu te dis ça reste au fond de ta tête tu te dis putain il y a un problème quoi. je peux pas verser de ma vie c'est-à-dire que mon cerveau, il n'est pas capable d'absorber des trucs qui m'intéressent pas, tu vois. Mmh. Et donc, euh, le chemin, il s'est fait tout doucement. Parce qu'au début, quand j'ai eu mes premiers contrats à photo, je me suis dit, putain, je pourrais peut-être faire ça en mi-temps, tu vois. Et à côté avoir un boulot sérieux, parce que j'avais tout le temps cette image que, que, pas sérieux, qu que la, la photo vidéo ou la photo, c'était un truc de, de saltin Parce que c'est mes parents qui m'avaient éduqué ce truc-là de, euh, il faut que tu aies un boulot sérieux avec un, un CDI, tu vois. Comme toute ma génération, mais qu'on a passé les concours Alors en moi, 2008, ce qui est bien, c'est que euh, mes parents m'ont jamais dit
0: ça parce qu'ils n'avaient mais... pas
1: de CDI Ouais, mais voilà. Du coup, euh, ils m'ont <rire> <Ils rire> dit. Le truc marrant, c'est que mes, mes parents non plus. Enfin, c'est ça qui est drôle. Voilà. C'était le moment. Euh... Donc, euh, du coup, euh, et profession libérale et, et retraite. Ouais, c'est encore euh... un
0: truc qui fait peur. On
1: a l'impression que euh, si on sort un peu des sentiers battus, on est dans la merde. Ouais, puis mec, quand on a passé les concours, c'était 2008, c'était la crise. Et ça faisait flipper, Comment quoi. on t'as passé les concours en 2008 Quand on a passé le bac. 2010. 2010 Ouais. C'était 2010 Ouais, bon, ouais. Ouais, bon. Enfin, on était dans un contexte de merde. Franchement, si j'avais ouais, passé le bac maintenant, je suis pas sûr que mes parents auraient été... Après, je remets pas tout sur mes parents. Je pense que c'est pas... un truc de génération, tu vois. On est bien... Ouais, j'allais dire, on est bien moins flippés maintenant, les jeunes et tout, mais je suis pas sûr. juste que nous, on... On grandit et tout, mais peut-être que les, les jeunes de 18-20 ans, ils sont pas, je sais pas.
0: Justement, alors comment ça s'est fait, toi, ce, euh, ce saut de euh, la vie normale à, euh, au freelance indépendant qui essaie, qui... du coup, tu dois, en fait, tu manges que ce que tu chasses, finalement,
1: non <rire> C'est marrant de dire ça comme ça.
0: Ouais, mais. et euh, donc tu es vraiment devenu un indépendant, es en freelance, maintenant tu as un, un peu de monter ta boîte avec, euh, avec Maxime. On monte euh, pas de boîte, on
1: reste free. On... Ouais, fin... mais vous avez un nom Une entité, quoi. ouais,
0: une entité. Comment ça s'est fait À quel moment tu as décidé que bam c'était le moment de... Bah déjà,
1: déjà, il y a eu l'étape euh, euh, faire un statut. C'est la première étape importante. Faire un statut freelance. C'était en deuxième okay. année. Le statut auto-entrepreneur. Ouais, le statut auto-entrepreneur. Une asso qui voulait filmer qui est une performance. hyper facile à faire, en fait. C'est ouais. vraiment une bonne chose pour le coup. C'est ça, pour le coup. Euh, franchement, ça prend euh, 15 minutes, quoi et tu peux bosser ne pas euh, oublier la
0: demande d'acre sinon c'est ultra euh, important sinon les gars. tu
1: payes 25 <rire> tu payes à de de... ça tu payes quoi 5
0: ou 10 euh, sinon tu payes euh, 5 pendant 5 euh, 3 moi j'ai oublié du coup j'ai payé 25 en direct euh, bah ouais. sur toutes mes
1: c'est ça et donc euh, ouais une asso qui m'a demandé une facture enfin, je savais pas ce que c'était une facture enfin je savais pas comment on faisait je me suis renseigné tu as tapé de euh, template facture sur bah après mon mon père avant il était euh, expert comptable donc euh, il m'a aidé euh, ah, si au moins on a bourriné on l'a fait direct et puis euh, après il y a eu cette agence de photo corporate qui m'a appelé donc eux c'était sur facture aussi et puis euh, après comment s'est fait le, la transition euh, déjà tous mes stages de deuxième année 4 euh, et 5 année euh, à l'école les ai tous orienté euh, audiovisuel premier stage c'était dans une boîte de prod et de pub de Julien Rigolo qui est un ancien de Sciences Po Grenoble, qui est sorti l'année de notre naissance de Sciences Po et qui a fondé sa boîte de prod il est sorti en 91, en fait. D'accord. Et euh, du coup, j'ai fait mon premier stage chez lui. Là, j'ai découvert vraiment comment on bossait, non pas en freelance, euh, tout seul, mais dans, avec des vraies équipes de production. Tu
0: penses que c'est important d'apprendre d'abord comment on bosse dans les vraies boîtes avant de se lancer en indé ou en fait, non, non. En non, non, non.
1: Non, non, c'est hyper bien de bosser tout seul parce que, enfin, euh, je pense, euh, quand tu commences tout seul et que t'as ta petite caméra, tu fais tout. Tu fais la relation client, tu fais euh, l'organisation, les plannings, le, le montage. Tu le
0: stack, comme on dit aux ouais. états unis
1: et, ça, et maintenant, ils ont donné un nom aux gens qui font ça. Il euh, faudra que je te retrouve. Euh, mais en gros, c'est un peu homme à tout faire quand tu fais de la vidéo. Et c'est les gens qui ont acheté leur matos, qui ont leur station de montage. Ah, mais c'est nouvelle école. Ouais, <rire> Alors, on va dire que c'est un peu ça. C'est un peu nouvelle école.
0: Ah, parce que là, il n'y a pas plus MacGyver que, que les setup qu'on a là. là. C'est vrai. Léo m'a aidé à. C'est vrai que là, c'est. MacGyver. On s'est fait un truc un peu bloqué avec, <rire> avec <rire> le, le canap. Enfin bon. euh,
1: euh, ouais,
0: donc euh, donc c'est vachement bien en fait de, de commencer tout seul.
1: C'est bien de commencer tout seul parce qu'au moins euh, t'as une conscience de euh, comment tu fais une vidéo de A à Z. Euh, et tu sais en quoi c'est galère de prendre le son, la lumière, euh, ta caméra. Quelque chose montage. que tu
0: aurais pas si t'étais juste euh, tu, tu taffes et t'es spécialisé sur la lumière.
1: Bah en fait, es en, ça, elle... en fait quand t'es en fait quand tu es en école de ciné par exemple ou enfin euh, en école de ciné par exemple pendant tes études, tu vas faire euh, plusieurs cours et euh, tu vas être euh, tu vas faire la lumière sur le cours de ton pote, après tu vas faire le son euh, sur un autre et puis tu vas apprendre les différents métiers. Mais euh, c'est euh, d'après ce que je sais et ce que j'ai entendu même si j'en ai pas fait, tu vois, c'est par en discutant avec des gens, c'est que c'est ultra ponctuel et euh, t'es quand même moins euh, je pense t'es quand même moins tu ressens moins le, la charge de de travail quand tu dois tout faire tu vois et euh, et je pense que c'est euh, c'est pas mal de galérer en fait un peu au début tu vois mm. et euh, et tu kiffes parce qu'au début euh, quand tu fais ta première vidéo mec tu tu gagnes 50-100 balles t'es content quoi. es content mais tu l'as fait tout seul et surtout tu t'arrives à te lancer ce que ce qu'on disait au début tu, tu vois tu gagnes confiance en toi aussi ouais ah il oui, y a un autre truc que j'ai oublié c'est euh, les les premiers donc il y a eu le BDE et euh, en vidéo donc en photo c'était du corporate et les premiers qui m'ont payé en vidéo euh, c'était euh, des collectifs de techno à Grenoble, donc Eddie Rumas Bass Jump, je sais pas si tu te souviens non. ils étaient au Dracart
0: <rire> c'était les mecs qui passaient à l'empérage avec de la hard tech
1: c'était pas de la hardtech, <rire> non mec à l'époque le tout début c'était de la dubstep après il y a, oh, eu, du, y a Putain, eu du il y a eu UK dubstep. House ouais c'est fini mais mec à l'époque c'était ouf c'était le feu, ouais. c le feu et euh... même Orelsan il a mis de la dubstep sur son album bah ouais, non mais c'était c'était partout tu vois et donc euh, je sais pas toutes les semaines ou toutes les deux semaines je faisais des reports de soirée et ça c'était cool et euh, je sais plus combien je t'ai payé mais que c'était 100 balles 50 100 balles mais je, pour moi c'était génial parce que tu... parce qu'en fait tu l'aurais fait gratuitement bah je l'aurais fait une fois je l'aurais fait une fois gratuitement d'ailleurs pour leur ils avaient besoin de voir ce que ça donnerait sur un truc à eux Je leur ai dit OK je le fais une fois gratos si ça vous plaît ben euh, les prochaines, vous me filez un billet.
0: Est-ce que la clé c'est pas de trouver euh, bah, C'est pour tous les gens qui cherchent un peu ce qu'ils ce qu voudraient faire en fait dans la vie. C'est pas de trouver ce truc que tu ferais euh, gratuitement sans qu'on te paye quoi. Parce que finalement tu fais. Ce, des qu est vidéos, clair, ce euh... qui est clair,
1: c'est qu'il faut il faut il faut kiffer le faire sans être payé mm. en premier. Bon, mais après il faut essayer d'être payé. Non, faut... mais je veux dire, il faut que tu aies du plaisir à le faire ouais. de base. C'est-à-dire que Et le
0: plaisir, il doit être là dès le début. C'est pas un plaisir que tu travailles forcément. Par exemple, non, moi, si je, je me mets, pas.
1: si je me mets à faire de la vidéo, enfin, pas la... en tout cas dans, ce... dans cette branche-là, je sais pas, peut-être pour les trucs plus techniques, hmm. genre euh, tu vois le code ou les trucs au début, ça doit être hyper dur. Tu pour T'arrêtes pas de parler du code, comme parce, si que, tu... parce que parce que c'est un truc qui euh, <rire> le code, c'est un si truc qui, un qui me semble. si j'étais un bête de codeur. En non plus. mais qui... non, parce que c'est l'exemple j'ai devant moi, mais c'est un truc qui me semble tellement abstrait. C'est-à-dire ouais. que tu, tu prends une photo, à la fin, t'as un visage, tu vois, ouais. sur la photo. Tu fais des lignes de code, mec. Au début, j'ai essayé, hein. j'ai fait des, des templates de MySpace pour mon groupe de métal à l'époque. En HTML En HTML et en CSS. Et eh ben, au début, mec, euh, c'est une toute, 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 de pixels.
0: Stop. Stop. Ton groupe de métal
1: <rire> Bah ouais <rire> Attends Bah oui <rire> Tu faisais du métal Tu faisais quoi Je faisais de la guitare. Okay. Je faisais la guitare rythmique dans un groupe de, 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 de Death Metal d'influence de, suédoise. Ah ouais d'accord es qui est es 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 toujours t es t es. et qui est toujours en formation que vous pouvez aller voir sur internet quel est le ça nom AESMA comment AESMA A E S M A H il y a une page Facebook et si vous pouvez euh, aller voir ça tout vous, de suite on va le partager vous vous me retrouverez plus sur la page parce que c'était au début du groupe et on répétait dans la salle du lycée euh, au-dessus de la cafette. donc en fait
0: t'étais déjà dans tous les trucs même hors de la photo et de la vidéo c'était aussi des trucs
1: créatifs la musique ouais la musique c'était ouais c'était et puis pareil tu vois par exemple je me rends compte maintenant que tu me le dis, mais euh, ce qui me faisait kiffer dans le fait d'avoir un groupe, c'était de faire un logo. C'était de faire les photos, parce que j'avais fait les photos du groupe, et euh, avec le boîtier de mon, mon beau-père. Alors que moi, j'avais un
0: groupe et je détestais ça, putain, j'étais nul. Euh, j'avais fait pareil, mon site en HTML, ouais. c'était une cata, j'avais réussi à faire quoi Un fond noir avec marqué le nom du groupe
1: mais moi, euh... je trouvais ça... Ouais, c'est vrai que c'était putain de chiant, surtout les, les templates, là. Ouais. Mais... Euh... Mais en tout cas, euh, ouais, pour revenir à l'idée li de, est-ce qu'il faut avoir du plaisir au début euh, sans, bah ouais, si t'es pas payé, mec. Euh, moi, j'aimais bien filmer des gens et regarder dans l'écran et voir des visages ou des paysages. C'était ça, mais je trouvais ça cool. Donc, premier, enfin, je trouve toujours fait, ça cool. Première piste peut-être pour euh, si on se demande euh,
0: qu'est-ce qu'on peut faire ou si on, on, on fait un taf qu'on aime pas ou qu'on n'est pas dans les bonnes études ou qu'on juste on sait pas ce qu'on veut faire. Première piste, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait pour le plaisir. Ouais et essayer d'explorer un maximum toutes ces pistes ouais, de choses qu'on fait, qu'on qu aime et...
1: qu'est-ce qu'on est capable de faire pendant des heures sans que ça te coûte euh, ça te coûte de l'énergie mais sans que ça te coûte euh, je sais pas, moralement tu vois les
0: activités où tu t'oublies et est tu ça. te réveilles et les 18h et en fait t'as passé la journée ça. à faire euh...
1: t'es capable de passer 4h à rechercher une info euh, sur internet qu'un autre mec euh, s'il te voyait faire il te dirait mais putain mais as pas marre et toi ces ça, activités vraiment... chez toi c'est quoi euh... de quoi toi ces activités chez toi c'est lesquelles du coup de, de trucs comme ça ouais. Bah, je sais pas, par exemple, à un moment, il euh, y avait un photographe de, dont, dont j'aimais bien le boulot et je me demandais comment il avait fait tel type de photo en contre-jour. Comment on fait pour avoir un contre-jour et le visage bien exposé, tu vois Comment on fait alors Eh ben, et ben, j'ai recherché partout sur les sites et tout, euh, pendant des heures et tout. Je regardais plein de photos qui avaient été faites comme ça. Puis après, je me suis rendu compte, avec un article d'un mec et avec des tests, qu'il fallait juste surexposer euh, l'image. Euh, et euh, et puis surtout plus 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 être en automatique parce qu'au début je comprenais rien au réglage, mais euh, j'ai le nez qui me gratte c'est horrible. Et ouais. <rire> bref c'est un exemple de merde mais euh, mais en tout cas quand tu euh, quand t'es pas passé par l'école et que tu cherches une info sur internet et que tu la trouves tu la retiens à vie quoi. Ça c'est vraiment le truc. Euh... C'est marrant parce que euh, ce que tu dis,
0: ça me fait penser à. On part dans
1: tous les sens. Hein. On part
0: complètement. On dans, part dans les tous les sens. les sens. Non non, mais c'est intéressant <rire> parce que là, on parle d'apprentissage, ça me fait penser à. Tu sais, on parle de la manière d'apprendre les choses là. Ouais. Et, euh, et en fait, à l'école 42, tu vois ce que c'est l'école 42 Ouais, celle de Niel. Hein. Eh ben, ils font euh, la manière dont ils apprennent les choses aux élèves, c'est ils leur donnent, ils ont aucun cours, aucun prof. Je trouve ça trop cool. Et les élèves, ils doivent juste aller chercher sur Google en fait. Tu vois, ouais, genre, ouais. ils ont des exos. Et en fait, ils vont aller bah, taper, Surtout que hein.
1: c'est ils sont formés pour faire des des trucs en rapport avec euh, avec euh, l'informatique. Oui. Non parce que des enfin, je ferais peut-être pas le recommander pour tout non plus, tu vois. Mais c'est vrai que pour tous les trucs qui touchent à l'image, c'était si c'était si vraiment la niaque mais tu pourrais te former euh, tout seul. Alors après être tout seul chez toi, serait un peu chiant. Donc c'est Du coup, les études de cinéma, les études de photo, c'est pas nécessaire pour euh,
0: ensuite euh, si on veut. Par juste... exemple, parce que genre, prenons cet exemple là. Disons que moi euh, je veuille, euh, Ben faire comme toi. Je veux devenir réalisateur. Je veux faire des
1: vidéos. Je veux faire des clips. Je veux faire des pubs. C'est dur de répondre parce que c'est dur de répondre parce que si j'avais eu l'opportunité, euh, par exemple, si je m'étais dit j'arrête l'école, j'arrête Sciences Po en deuxième année et je tente Lumière ou la Fémis, j'aurais été refait de faire cette école parce que j'avais déjà passé deux ans dans une, j'avais déjà passé deux ans dans une école dont les cours m'intéressaient pas. Et du coup, tu sais vraiment ce qui t'intéresse pas et tu sais ce qui t'intéresse. Et là, arrives dans l'école que tu as vraiment choisi. Et là, tu taffes, tu cravaches. Tu vois, t'es plus dans ta bulle un peu, genre, je sais pas ce que je vais faire. Donc, si j'avais pu, et si je m'étais donné les moyens de le faire, j'aurais été hyper content. Après, euh, t'as plein d'autres. C'est des métiers où t'as plein d'autres moyens d'y accéder. Donc, tu recommandes quoi aux, aux
0: apprentis euh, ben, vidéastes bah, Tout sais.
1: dépend leur âge. C'est-à-dire que si t'es. Disons,
0: imaginons. Euh, si, es,
1: si tu sors du lycée. Si euh, t'as
0: si 18 ans, ouais. Tu viens de finir le lycée.
1: Si t'as 18 ans. Euh, si tu 18... dirais quoi,
0: en fait, à toi, à 18 ans en fait
1: euh fais un BTS audiovisuel euh, rencontre des gens et, et commence tout de suite à faire des projets ne jamais attendre ne jamais croire que l'école et ce que tu apprends va te permettre va te donner un déclic pour faire un super film. Alors ça c'est des conneries et tu, ils te le diront tous dans toutes les écoles. Commence direct à faire des trucs, fais de la merde, voilà, fais amuse-toi. Je pense qu'il faut avoir C'est le un... fun quoi. Tu penses que c'est qu ça fait un
0: maximum de tu va avoir fait un certain nombre de merde ah ouais. pour faire le truc bien.
1: Mec, c'est comme quand si tu ton la guitare, merde, tu peux pas. Tu commences la guitare, tu fais de la merde pendant des années et tu, tu montres à personne. Et puis après à la fin t'as un petit morceau correct. Es à content. la fin t'as un groupe de métal. À la fin t'as un groupe ah, <rire> de métal. <rire> <rire> non, tu joues sur la place de, <rire> du village, mec. Et ouais, euh... il, il n'y a, pas, y a euh...
0: pas des hacks pour aller plus vite pour apprendre plus vite. Par exemple, moi, si je il y a pas de euh, a... J'ai pas de hacks pour aller plus vite.
1: Il y en a vraiment aucun.
0: T'as vraiment aucune technique à me
1: donner pour prendre des meilleures photos En prendre plein, mec en prendre plein, et tout le temps avoir un regard sur tes photos, c'est-à-dire que tu euh, t'en prends plein, il y a un truc qui te plaît, je sais pas, moi je trouve que le meilleur moyen pour commencer, enfin si t'as envie de faire des photos le meilleur moyen, c'est soit que t'es une meuf jolie, soit des potes jolis j'ai une meuf jolie, voilà, donc t'as une meuf jolie, tu la prends photo parce que t'as une proximité avec ton sujet déjà, c'est l'avantage des potes et des, et des copines, c'est que euh, c'est super dur d'aller je sais pas quelqu'un que tu vois sur internet, de lui dire j'aimerais bien commencer à faire des photos avec toi, j'en ai jamais fait, c'est chaud.
0: Donc Sarah, si tu regardes, prépare-toi, on va prendre beaucoup beaucoup de photos de toi.
1: Voilà. Parce que j'ai décidé de devenir meilleur en photo. Et bah si tu, veux faire, si tu veux être meilleur en photo, prends 15 000 photos de ta meuf. Euh... C'est ce que tu faisais d'ailleurs toi Bah ouais. À l'époque. Ouais à l'époque, je prenais vachement de photos de, de ma copine de l'époque et de mes potes. Et après, ça donne confiance pour aller prendre des gens que tu connais pas. Mais euh, au début, il faut prendre son entourage. Euh, mes neveux... Euh mes frères et sœurs, enfin tu vois, c'est euh, ça mange pas de pain et surtout il faut en faire plein 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 et puis après euh, euh, quand tu découvres un peu les optiques qui marchent bien, euh, les bonnes techniques, tu trouves tes photos géniales et puis euh, t'en fais plein comme ça et puis après tu les regardes tu fais « waouh c'est de la grosse merde <rire> et puis t'as des cycles comme ça, tu te trouves génial, ça dure euh, trois jours tu les regardes, fais... c'est vraiment un chier quand je vois ce que font les autres. Et puis au début, je regardais ce que faisaient les gens euh, à Grenoble. Après, je voyais ce que faisaient les gens à Lyon. Après je à Paris. Ce font dans le monde. Et, puis, et puis après, tu regardes ce qui se fait en général. Et tu te dis voilà ce que j'aime bien. Euh... Mais euh, mais personnellement, des fois, je suis content des photos ou des vidéos, mais je suis jamais satisfait. Tu es jamais satisfait de ton appareil. Je suis jamais. Euh... Est-ce que
0: t'as toujours l'impression d'être dans un une sorte ça... de
1: médiocrité? Non, c'est pas une médiocrité, mais je suis jamais euh, entre euh, la vidéo comme j'imagine dans ma tête, le projet tel que j'imagine fini et ce que j'en fais, c'est tout le temps, mec, c'est tout le temps hyper loin de ce que je voulais. Sous-optimal. Ouais, si tu veux. Parce que moi, ça, moi, mec... j'ai
0: toujours l'impression de, c'est pareil, c'est quand je fais des trucs, j'ai toujours une idée ultra stylée de ce que je veux faire, et en fait, avec euh, comme t'as toujours des contraintes de temps, d'argent, ouais. et tu finis, tu sors des trucs. Et c'est jamais aussi bien que ça. es, que es que tu en train de production,
1: de tournage, en tout cas pour ça, et de post-production et de temps. Mais
0: du coup, tu penses qu'il faut euh, bah, accepter le fait que tu. Ouais, il faut accepter. Être, et en fait, c'est normal parce de que des faire, fois, parfaite, des fois,
1: tu sors un, tu sors un truc et tu dis putain, y a ça, 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 ça qui va pas. T'es vachement dedans et du coup, tu t as un regard ultra critique. Et parfois, je regarde des vidéos euh, six mois ou un an après et je me dis. Elle est quand même pas mal, tu vois, avec du recul. Et puis en fait, peut-être que les gens ne le voient pas, les gens qui sont pas. Déjà, les gens, ils voient pas ce que tu avais voulu faire et que tu pas mis dedans. Ouais. Et ça, c'est cool, ils sont pas dans ta tête. Et euh, ensuite, eux, ils ont pas eu toutes les galères que tu as pu avoir pendant le, pendant le process. Mm. Donc, euh, après, quand je dis galère aussi, c'est vrai que on parle beaucoup, tu sais, dans ces milieux-là, de. Enfin, quand tu fais des trucs en, en freelance, c'est beaucoup d'investissement et de temps. Et des fois, tu dis, je suis crevé, c'est galère. Mais quand c'est les tiennes, ça te coûte rien. Quand je dis galère c'est c'est après coup et voilà mais mais c'est un énorme pour moi c'est une énorme différence entre faire ses trucs et faire les trucs pour les autres c'est quand t'as une galère et que c'est le boulot d'un autre enfin moi ça me faisait galère. ça me faisait vraiment chier quoi. <rire> et t'as juste envie de rentrer chez toi Mais moi si j'ai une galère bah c'est mon problème donc c'est un peu comme euh, je sais pas tu veux manger ton four est cassé il faut bien que tu répares ton four c'est vraiment nul comme comparaison tu vois
0: C'est chiant de réparer son four
1: C'est chiant mais c'est ton tu fait. ta bon pizza égard
0: moi mon four il fait, <rire> tu il fait sauter l'électricité là.
1: et je vais les et je compte pas le réparer j'aimerais bien que quelqu'un vienne régler mon problème non mais un truc plus essentiel mec ouais. genre l'eau Enfin tu ouais. vois. en tout cas si c'est un truc qui te concerne vraiment et qui dépend de toi euh, les, euh, les problèmes ils passent tout seuls et aussi les journées euh, quand tu bosses en... pour toi euh, bah, je, des fois je commence à, je sais pas, à 8h il est 22 mais je m'en suis pas rendu compte en fait tu penses que les pour gens moi, c'est la plus différence.
0: Enfin, je sais pas parce
1: qu'en fait, je me, je me pose cette question des fois. Je me, je me demande si c'est possible pour, déjà pour tous les métiers et toutes les fonctions. Mmh. Euh, <rire> toute cette question de uberiser machin euh, le travail, c'est cool si tu fais un truc qui te passionne. Mais uberiser, euh, je sais pas, l'administration ou des trucs euh, de des boulots où tu as beaucoup de de tâches rébarbatives. Eh ben, c'est un enfer, tu vois. Donc,
0: Donc, ça va pas ça va sûrement être juste automatisé par un ordinateur. Ben super, ouais,
1: hein. je pense que c'est hyper, hyper dangereux. Donc si si t'as un truc qui te fait kiffer, c'est super cool de de pouvoir le gérer euh, tout seul. Et toi, tu dirais que ce qui est le plus important dans ce que tu fais, c'est la technique ou, ou c'est les idées euh, bah en fait, disons que quand tu commences, c'est bien... Parce que la, la...
0: technique, c'est réplicable, finalement.
1: C'est vrai, mais quand tu commences tout seul, justement, c'est bien d'aimer la technique. Parce que du coup, t'as des atouts que que les autres n'ont pas, si les gens aiment juste l'idée et qu'ils n'ont pas la technique, ils vont avoir un rendu fini final qui va être moins bien que le tien donc quand tu commences c'est quand même pas mal de s'intéresser à ça parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est vrai qu'ils sont euh, qui n'aiment pas la technique et qui ont un peu la flemme, euh, moi c'était pas une question de flemme ou de motif, c'est juste j'aimais bien la technique donc ça me posait pas problème d'apprendre ça mais quand tu commences tout seul, c'est bien euh, donc voilà, après si t'es en école de ciné par exemple, tu vas être moins euh tu vas moins avoir eu besoin de pousser la technique dans chaque domaine, puisque après, les rôles sont très définis sur les tournages. Tu rentres tout de suite dans un, un fonctionnement euh, euh, hiérarchisé où chacun a son poste. Donc, tu n'as pas eu besoin de toucher à tout et de, et, de, et de creuser un peu la technique. Comment tu fais, toi, pour avoir
0: des, des idées T'as un process ou tu une routine Ou tu juste as des idées parce que tu fais beaucoup de projets
1: euh... Parce que
0: quand t'arrives voir, pour voir les ouais. gens, par exemple, d'AMSO parce que là, t'as fait Damso pour amnésie, t'es arrivé tu... avec
1: une idée là. Ouais, mais j'ai. Ouais, alors Damso, pour le coup, j'ai. Euh... Enfin, avec Max, on a eu chacun une idée, et qui... qu a... les deux qu'on a mélangé ensemble. Euh... C'est hyper variable, en fait. C'est hyper... Selon le sujet, la plupart du temps, j'ai l'impression de jamais avoir d'idée, tu vois. Parce que moi, j'ai l'impression de jamais avoir d'idée. Et, et c'est un, un gros complexe, j'ai l'impression de n'avoir aucune, jamais, jamais d'idée. Et ça me fait chier, tu vois. Mais en fait, ce qui est bien, je pense, quand tu crois ne pas avoir d'idée, c'est d'avoir un cadre d'avoir un cadre de départ, à savoir c'est pour ça que on aime bien le clip avec Max, c'est que le clip tu reçois donc une agence, une boîte de prod qui te contacte et qui, et qui te dit voilà t'as tel artiste, telle chanson, il t'envoie la chanson tel budget et est-ce qu'il y a une base de scénario ou pas et, et après à partir de là, ça donne un cadre de réflexion, déjà les paroles l'univers de l'artiste, tu peux aller voir ce qu'il a fait le budget aussi, ça fait varier énormément tu sais très bien qu'avec 20 000 euros et avec 100 000 tu fais pas les mêmes les mêmes films. Et donc moi j'adore euh, j'adore avoir un cadre comme ça. Et, euh, et là pour le coup Damso, euh, bah, Damso on, on a reçu euh, le mail avec Max. On était on, il était il était chez lui, j'étais chez moi et il avait déjà une petite idée. Donc je lui dis écoute me dis rien parce qu'on aime bien d'abord euh, l'écouter une fois tout seul le son ouais
0: donc c'était amnésie le son
1: ouais le son c'était amnésie qui
0: d'ailleurs le meilleur son de l'album de damso donc c'est c'est cool bah on était les... content alors
1: damso j'en en avais entendu parler en septembre quand l'album était sorti euh... mais depuis euh... depuis euh, j'ai oublié <rire> <rire> et euh, et euh... et du coup j'ai réécouté j'avais bien aimé à l'époque mais je t'avoue j'avais pas creusé des masses le le l'album le, le, et donc j'ai écouté le titre et euh, sur le refrain, j'ai tout de suite eu cette idée de projection là. Euh, mmh. Parce qu'en fait, les, le concept de vidéoprojection, c'est un truc qu'on veut, euh, qu veut développer depuis longtemps. Euh, dans divers projets, euh, sous diverses formes, mais le, le fait de vidéoprojeter, c'est vraiment hyper intéressant. Et euh, là, il dit. Parce qu'en fait, là, vous,
0: vous. Ouais, vas-y, raconte, mais en fait, vous vous, vidéo, vous projetez dans les, la fumée de.
1: De, sa, de son pet, euh, les, 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 des images de la nana, en l'occurrence. Donc. Euh, c cette fille qui est qui est morte. Euh, en gros, l'histoire l'histoire de la chanson, c'est qu'il estime euh, il estime avoir tué cette nana en la méprisant, etc. C'était c'était son premier amour. C'est une il chanson qu'il avait dit qu'il allait jamais clipper d'ailleurs. Ouais. Il a dû changer d'avis parce que déjà c'est la meilleure chanson de l'album et c'est celle qui fait plus d'écoute euh, Le label a dû pousser forcément mm. parce que le meilleur titre d'un album. Bah, là, il est sur le label, c'est le clipper, non Ouais, après t'as la maison de 10 c'est euh, Capital. Capital, et donc Capital, c'est Universal. Donc ils ont dû pousser aussi forcément. Euh, à la base, d'ailleurs, ils voulaient même pas mettre la chanson sur la bain, en fait. Donc c'est ok, je la mets. Je fais pas de clip, ok, je fais un clip. Après, ils voulaient pas être dans le clip. On a réussi à l'avoir sur le refrain, mais euh, voilà. Et donc moi, j'avais eu cette idée de vidéo projection, et Max, il avait eu l'idée des close-up. Et donc en fait, on s'est parlé au téléphone, et je lui ai dit mon idée, il m'a dit la sienne. Et au début, on est resté sur une position en se disant, OK, faut qu'on choisisse. Son idée, c'est de la merde. Est-ce que, est que vous vous dites ça parfois? De ouais, des fois, on se dit, ton, des fois, on se dit, ton idée, c'est de la merde. Et Mais vous là, vous le dites, ou est-ce que tu es en mode? Euh, non, non, on tu... est cash. Vous êtes cash? On est vraiment cash. Mais là, pour le coup, euh, je trouvais son idée super bonne, et il trouvait la mienne super bonne. Et du coup, on s'est dit, putain. Euh... Tu te fais. <rire> putain, il faut que j'éteigne, parce qu'on voit des blagues, là. Samuel. Euh... Tu es de la merde. Qu'est-ce qu'il dit Samuel Il me dit attention, t'as mis une boucle d'oreille sur le. <rire> <rire> ok. Euh, ouais, donc euh, donc je trouvais la scène bonne et vice versa et euh, en fait au début on a passé une journée en se disant laquelle on va choisir et au final on s'est rendu compte que les deux idées se mélangeaient super bien et du coup on a fait écrit une note d'intention à deux c'est le document que t'envoies au label. Où, euh, où on mélangeait nos deux idées la mienne pour le refrain la sienne pour le couplet et ça faisait bien écho et toi du coup maintenant t'as vécu les deux et c'est mieux d'être en équipe tu préfères en fait ça dépend des ça dépend des projets en fait le, moi ce que j'aime bien avec le, le duo avec Max c'est que quand on doit écrire et qu'on doit vraiment avoir un rebond d'idées il euh, y a une sorte de ping pong ouais, qui s'installe le ping pong euh, à deux c'est vraiment hyper intéressant euh, en général, ouais, vrai on que le ping-pong c'est quand même mis à deux. Bah ouais, c'est ça. <rire> Tout sais, c'est un peu chiant. Quoi. Du coup, en général, quand on a un job à faire ou un projet, euh, on se retrouve chez l'un ou chez l'autre. On en discute, euh, tu vois, autour d'un autour d'un verre et puis après on après euh, on le sent très vite s'il y a une idée qui que soit l'un ou l'autre ou alors qu'elle se soit construite progressivement dans la discussion. Et après, on part de cette idée là. Et euh, et puis et puis ça 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 évolue comme ça. Mais du coup, c'est vrai qu'on bosse plus en duo sur les trucs où il y a de la créa, euh, voilà.
0: Ouais. Et qu'est-ce que t'aimerais euh, donc maintenant que vous avez fait euh, Amnésie de Damso, c'est vrai que ça faisait un moment que tu me disais que tu voulais faire de la musique et surtout du rap. Euh,
1: bah parce tu que je pense qu'il y a de ouais. nouvelles
0: choses à faire en, en clip de rap notamment.
1: Ouais carrément. Qu'est-ce que t'aimerais vraiment en fait, faire j comme projet En fait le rap, ce qui me plaît, euh, c'est pas parce que c'est du rap ou que c'est euh, ou, ou que. C'est que pour moi c'est un terrain de c'est un terrain super intéressant pour le clip parce qu'il y a du texte alors pas tout le temps mais il y a du ça peut être un terrain d'expression hyper intéressant quand tu dis pas tout le temps tu penses à tu penses à quel rappeur ben je te ferai jamais un clip de Jule mec ouais. parce que je racherai <rire> je être... incapable de comprendre le... la moindre ligne donc enfin tu vois ouais. et euh, il se démerde très bien tout seul euh, avec ce clip là donc euh, donc voilà mais
0: par contre
1: ouais sort le cross volet euh, voilà okay. c'est ça suffit comme ça euh... par contre un
0: petit clip de Booba
1: ouais alors pas pas tout tu vois mais euh, en tout cas le rap c'est c'est une musique qui la force d'être hyper imagé et, et où tu peux partir loin et surtout c'est un c'est un style qui est hyper euh, enclavé enfin tu vois dans des dans des codes mm. super vieux euh, auxquels auquel on croit plus du tout, enfin, tu vois, là, je sais pas si tu connais Hamza. les
0: gros, les, 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 les vidéos Vixen, les filles qui dansent avec bah ouais. tu tout. vois, tu vois Hamza, en,
1: euh, en Belgique. Euh, bah ça me dit quelque Hamza, chose. Hamza, c'est un petit rebeu qui ouais, fait genre, veux, m ouais. 1m50, qui a l'air d'avoir 12 piges, et qui, euh, qui arrive dans une villa de luxe en Lamborghini, avec des Vixen, comme tu dis, tu vois, qui dansent autour de lui, et il fait genre, euh, il fait genre c'est un c'est un tug et, et ses pieds euh, il est assis sur le lit et ses pieds il touche pas le sol et tu, et, et tu vois et ça c'est des trucs tu dis oui super envoyé
0: euh... oui, cette vidéo et toi qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que tu ferais alors si par exemple demain
1: bah on va si, si mon on... exemple
0: préféré si par exemple demain Booba vient te voir et te dit euh, Léo clip euh, bah D qui apparemment le clip sort bientôt encore ouais. fait par Chris McCarry euh, ouais encore une fois
1: euh... qu'est-ce que tu changerais je dis pas qu'est-ce que tu fais parce que c'est débile comme question mais qu'est-ce que tu, tu changerais euh, je sais pas comme ça parce que par exemple Damso c'est le premier qu'on a fait mais il y a quand même enfin il y a quand même une histoire elle est déconstruite mais ça se base sur des choses qu'on peut exprimer facilement. Booba il fait quand même beaucoup de beaucoup de punchlines mm. et euh, c'est pour ça aussi que les clips de, Ma de Chris McCarry marchent bien c'est que c'est juste de la joute visuelle enfin il y a rien dedans enfin je veux dire il y a rien il y a pas de il prend un décor ou deux ou trois il y a pas de des, des effets c'est devoir... ça il fait des mouvements de caméra sauf dans Jimmy Ouais, mais Jimmy, c'est pas Chris McCarry, mmh. donc euh, du coup, euh, du coup, c'est totalement un hostile. Et aussi, Jimmy, c'est une chanson hyper différente. Il y a une histoire, c'est un gamin qui arrive euh, du Sénégal, je crois. Euh, mmh. Je crois. Un et qui arrive en France. C'est un peu, qui même, en un peu le,
0: le meilleur clip pour la pour la moins bonne chanson.
1: Ouais, c'est ça c'est ça le truc. Et du coup, euh, c'est vrai que ça me ferait kiffer de faire un, un clip pour Booba. Et en même temps... Euh, ça sera un méga défi de se dire ok on va avoir la prétention à renouveler un peu le tu vois le l'imagerie et tout et puis là c'est
0: c'est vraiment la cour des grands quoi euh, enfin Jadamsou c'est déjà bien la cour des grands hein, mais,
1: euh... bah ouais après il c'est un rappeur qui est très jeune et tout Booba le mec il est là depuis euh, je sais pas 20 piges ou... c'est quand même pas pareil c'est quoi ton c'est quoi ton projet de rêve là si qu'est-ce y... Qu que
0: t'aimerais vraiment vraiment faire le plus
1: mmh... Bah écoute là, euh, ça serait de faire de la fiction, mais c'est pas pour le moment.
0: Genre euh, ton ton projet de rêve, c'est de faire un film, par exemple. Fi ouais, film, ça, ça serait
1: ça serait de faire un film. C'est un peu ça ton but euh, long terme. Ouais, c'est de la faire de la fiction. Euh, que un, truc, un truc un truc qui, qui mélange genre, un truc américain
0: qui... ou un truc à la française. Du non, ciel,
1: -moi sur le quai de la gare
0: à 23 heures. Non, mai, justement
1: et... un truc euh, un truc qui mélange différents. Différents genres, etc. Enfin, tu vois, euh, j'adore la comédie, j'adore le drame. Alors, si je te dis que je vais faire une tragicomédie, c'est super nul parce que t'en as plein. Mais, euh, mais en fait, pour l'instant. Un...
0: C'est pas parce qu'il y a beaucoup de, de fois la même chose que. Non, chose non, qu non, c'est sûr. Plus.
1: Mais euh... il mais y a des trucs que j'aime beaucoup chez les Américains. C'est euh, le travail de l'image et euh... en général que je trouve quand même très bon. Et le jeu aussi qui est assez oui, différent. Je
0: trouve très bien, notamment même les gamins, on voit
1: juste Stranger ouais. Things, les gamins, Les gamins très bien, sont euh... dingues. Euh... Bon, en France, on a les choristes, je veux dire. <rire> Non, et en France, on arrive quand même à bien creuser euh, des sujets, quoi. Tu vois, on arrive à faire des trucs vraiment cool. Et puis, enfin, moi après, si, si je faisais de la fiction, j'aimerais bien être coréen, tu vois. Genre, pour coréen, moi, Le cinéma coréen. Te faire,
0: te faire un bon euh, old boy.
1: Ouais. Pour moi, le cinéma coréen euh, et euh, le cinéma coréen, il est euh, parfait, en fait. Il est parfait. Ou alors le pourquoi film... Est, voilà. Non, parfait. je te donne. Non, allez. Le, il, est, euh, il est parfait parce que tu regardes All Boy, la musique est incroyable, l'écriture est incroyable, chaque plan, tu le regardes, il a un sens. Euh, les acteurs, ils sont exceptionnels, tu ne verras jamais un, un mec comme ça en France. Qu'est-ce qui fait du mauvais cinéma Tu te dis là, chaque plan a un sens.
0: C'est quoi les premiers signes que, du fait qu'un truc a un AV
1: C'est moi en parlais. En France, parlais avec un mec copine,
0: que... récemment, je disais... Les, les, dans les mauvais films les gens se sont toujours obligés d'expliquer la scène avec du dialogue ouais. dire, euh, par, par exemple ça. tu vois que le, le train est en retard le, le type va dire oh là là le train est en retard
1: ouais, est alors, alors qu'en fait mais... dans les bons
0: films t'as l'impression que c'est suggéré
1: bah, c'est ça la, déjà la force de suggestion parce que t'es quand même dans un dans un média où tu où t'as de l'image et du son enfin pas que la parole et du geste et tout ça du coup, il y a quand même plein de choses que tu peux enlever du texte. Déjà de base. Sinon, tu fais de la radio ou tu fais, euh, tu fais. Euh...
0: Parce que par exemple, tu regardes Dragon Ball, euh, Dragon Ball Z à l'époque. Vraiment, ils expliquent chaque scène, tu vois. Ouais. Ils expliquent, oh là là, là, je suis en train de régénérer. Mon ouais, mais c'est presque
1: devenu une un style. Ouais. Je veux dire, c'est comme, euh, ouais, comme dans les séries un peu bas de gamme, tu vois. Ouais. Mais, euh, ouais, c'est vrai, c'est la force euh, de suggestion. Et puis après, euh, c'est le jeu, quoi. Tu vois, des films français euh, maintenant de plus en plus, mais il y a des films que j'arrête au bout de cinq minutes parce que. Parce que je vois qu'ils sont mal dirigés, que ça ouais. sonne faux, tu vois. De qui t'aimes bien le taf, en France En France euh, En réalisateur mmh. Ben, c'est pas, pas un mystère, mais au enfin tu vois, je trouve qu'il fait du super bon taf. Euh, après, euh, après moi, j'aime beaucoup les, les Québécois. Villeneuve, Denis Villeneuve, je trouve ça vraiment magnifique ce qu'il fait. Euh, J'ai pas vu. Asgard Farhadi en Iran. Tu sens vraiment aussi que c'est pas des films français ou, ou américains, Enfin, tu sens une patte spécifique. C'est des films très psychologiques, très profonds. Euh, ouais, les films coréens. Et je dis pas ça pour faire genre, je cite, ouais. parce que <rire> ça, ça m'énerve. Tu vois, les... j'ai toujours l'impression que quand tu dis j'aime bien, j'aime fil... les films coréens avec une petite salade de cinéma. Tu... J'aime bien le cinéma iranien. Mais... C'est. Je peux peux com... peu peu En fait, je peux comprendre pas que c'est ça. Et puis, je peux comprendre que ça, ça peut paraître super pédant. Euh, de dire ça parce que euh, tout de suite pour qu'elle ait une ref internationale et tout sauf que putain mais si vous avez la chance de voir un un bon film euh, iranien d'Asghar Farhadi ou euh, coréen tu te prends une claque parce que on est habitué à voir tout le temps les mêmes films en France tu vois tout le temps les mêmes schémas d'histoires tout le temps les mêmes avec, tout, ouais, euh, tout même le mariage. temps les mêmes thèmes tout le temps les mêmes acteurs tout le temps les mêmes émotions aussi tu vois et quand tu vois du cinéma euh, étranger moi, c'était des chocs les premiers films que j'ai vus de ces mecs-là, parce ah que attends, je me suis dit, c'est on... quoi les émotions qu'on n'a pas du coup mec ben je sais pas, c'est impossible à décrire, tu vois. Moi, du coup, c'est bien. Si tu regardes, non, mais tu regardes la nana, tu regardes le mec à l'image, et il réagit pas pareil mm. à la même, à la, une même situation de vie familiale ou quoi. Et puis ils ont pas les mêmes enjeux, tu vois, les mêmes enjeux euh, amoureux, sociaux, politiques, etc. Mm. Et tu dis, putain, là. Euh, Là, je vis une vraie expérience, tu vois. Je découvre des nouvelles, des nouvelles personnes, des nouvelles façons de vivre, etc. Et c'est pour ça que souvent, je suis plus, euh, je me sens plus enrichi en sortant d'un film euh, étranger que français. Même le beaucoup... cinéma belge, par exemple. Genre Dick ça, Neck bah, Dick Neck, ça en fait partie. Ils ont un humour génial ouais. qui peut ne pas plaire d'ailleurs parce que parfois il est trop absurde. Mais même dans les dans les drames. Euh c'est même bon baiser de bruche tu vois c'est un super film t'as deux
0: trois films à, pour les gens qui nous écoutent si tu devais euh, donner euh, un ou deux ou trois films pour euh, justement un peu éclater notre vision du cinéma ou euh, changer un peu les euh, puisque je te dis on voit toujours les mêmes choses
1: euh, bah déjà il y a déjà old boy Old Boy, le film Old boy, un... Après, il y a plein de gens qui l'ont vu. Tu vois. Boy, c'est vraiment génial. C'est pas, euh, c'est pas une nouveauté, mais euh, si vous l'avez pas vu, il faut absolument le voir, vraiment tout de suite. Euh, il faut être en, un peu en forme euh, pour le voir, je trouve. Euh, et puis, ouais. euh, et puis, euh, pas, faut pas le regarder quand t'es en batte parce que c'est pas
0: le lendemain de la grosse teuf, quoi.
1: C'est pas, tu regardes pas ça un lendemain de cuite, tu vois. Si tu regardes, je sais pas, Bridget Jones, une connerie <rire> <rire> avec ta meuf, mais euh... non. Et puis après, dans les, euh, dans les films, alors. Un film par exemple exceptionnel euh, espagnol, ça s'appelle Después de Lucia. Alors ça, je connais. À chaque fois, je rencontre personne qui qu l'a vu. Il est passé aux oubliettes. C'est une merveille, c'est sûr. Euh, ça parle d'une fille qui arrive dans un lycée et qui se fait euh, qui subit du du, du du harcèlement en fait. Et euh, et c'est un c'est un film hyper simple. C'est une esthétique de docu, pourtant. C'est parce que j'aime d'habitude. Et là, t'as quasiment un cadre par scène. Dans le cinéma, t'as les champs contre champs, tu vois, ça te permet de récupérer des moments qui marchent pas trop bien au montage. Et là, la grande force du truc, c'est que t'as une scène, une image. Et tout se passe à l'intérieur. Un peu comme dans 12 hommes en colère Ouais, un peu comme ça. Ouais. Et du coup, euh, tu... c'est fort. J'en suis pas rendu compte au premier visionnage, par exemple. Mais après, quand le regardant, je me dis, putain, c'est marrant, il y a peut-être que 15 cadres dans le film. Mais dans un film américain, il y en a 2000, tu vois. Mad Max, il y a 2500 cadres. Ça veut pas dire qu'il est pas bon mais c'est juste que c'est des approches différentes donc euh, c'est vrai que c'est bien de, de voir des choses qui sont ailleurs parce que, je sais pas, ils ont pas les mêmes approches euh, c'est pas juste le cinéma, il n'ont pas les mêmes approches des émotions, de la vie euh, et c'est vraiment ça que j'aime bien et du coup, euh, c'est ça moi peut-être qui me passionne le plus au cinéma c'est vrai, même s'il y a des très bons films français euh, mais euh, je pense que à l'inverse par exemple les Iraniens, les Coréens ou quoi adorent regarder les films français tu vois ouais Amélie Ouais, Ça, a ouais,
0: ou, marché, ou euh... ouais
1: ou d'autres, tu vois, les films de la Nouvelle Vague, tout le ouais. monde, tout monde, euh, tout monde euh, bande devant, tu vois.
0: Ouais. Toi, en fait, t'as un peu la vie de rêve maintenant. Tu fais ce que t'aimes. Bah, je sais euh... pas si
1: c'est la vie de rêve, euh, dans le sens où, je sais pas, la vie de rêve, pour moi, je le définis comme une vie que tout le monde voudra avoir, tu vois. Je pense que ouais. plein de gens qui auraient ma vie n'aimeraient pas du tout. Faut pas se leurrer, euh, t'as l'incertitude de pas de pas de pas être payé de pas gagner d'argent d'avoir un client euh, je sais pas qui te paye plus c'est arrivé, ça te met dans la merde euh, t'as euh, des journées en denti. je peux avoir des semaines euh, incroyables et très excitantes et puis après le problème c'est quand t'es habitué à un tel niveau de stimulation si t'as une journée ou ne serait-ce qu'une demi-journée où tu fais rien euh, t'es en bad, quoi. T'as
0: l'impression que ta vie c'est de la merde. Ouais,
1: t'as l'impression que ta vie c'est de la merde, que tu, que, que personne, euh, que personne veut, veut, bosser avec toi et tout, tu vois. Et donc, euh, ça c'est vrai que c'est peut-être moins évident à voir, euh, quand t'es habitué à des schémas plus classiques de travail. Mais en même temps, ça vaut trop le coup. C'est quoi ton, c'est quoi ton plus gros problème actuellement dans la vie? Euh, mon plus gros problème? Bah déjà, déjà en fait, euh... L'écueil que tu peux avoir quand tu... Bah là, cette année, ça commence à vraiment beaucoup marcher. J'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Et j'ai fait plein de projets persos que j'ai tourné Par exemple, cet si été aux états unis où j'ai une liste d'idées, en fait, que je voudrais développer, écrire des cours ou des docu. Et quand tu te fais prendre par le travail, les commandes, la pub et les trucs comme ça, tu repousses toujours au lendemain. C'est pas grave, je l'écrirai le mois prochain. Et puis, le mois prochain, t'es plein. Et puis, ça peut durer comme ça, des mois. Et en fait... Ce qui est hyper important, c'est d'arriver toujours à dropper des projets perso au milieu des commandes, mmh. pour toujours euh, donner une une nouvelle touche à ton identité, et tout parce que entre c'était
0: ce... en phase avec le
1: ouais et puis entre le projet perso que t'as sorti il y a un an et toutes les pubs que t'as faites qui aussi t'ont influencé dans ce que t'aimes bien et tout et ce que t'as vu entre temps, c'est important de donner euh, une nouvelle facette de ce qui est vraiment toi, tu vois, mmh. parce qu'à la base euh, les premiers contrats pubs que j'ai eus, c'était grâce à des <coughs> projets que j'ai perso, tu vois. Et donc, euh, et donc, si là, je Donc, là, ton
0: challenge, en ce moment, c'est d'essayer d'arriver à, à montrer ce qui t'es ce que t'as envie de faire.
1: Ouais, bah, en fait, le challenge, c'est surtout de refuser, c'est, c'est de refuser du boulot, Pardon. Hein. De refuser des jobs, en fait. Et, euh, ouais. c'est plusieurs trucs, c'est refuser, euh... c'est un peu comme les, ça, ça, ça se rapproche du beurre. Tu parles à des mecs du beurre, ils disent, ouais, euh, j'ai commencé comme ça et j'ai jamais réussi à m'arrêter, tu vois. Quand t'as ta voiture, tu, les mecs conduisent 12 heures. Parce que tu sais que tu un nouveau client qui arrive et tout. Ben là, c'est pareil. Tu sais pas quand t'arrêter. Euh, et puis, un nouveau client, c'est une nouvelle stimulation, c'est un nouveau projet. Si c'est une nouvelle boîte de prod, tu as aussi envie de travailler avec elle pour que pour créer un lien. Et, euh, et Sauf qu'à un moment, il faudra mettre un stop et se dire, OK, donc euh, ce mois-ci, par exemple, je ne vais pas faire entrée de cash et je vais faire mon projet. Ça, c'est difficile à faire bah c'est difficile à faire parce que euh, c'est pas trop le problème du cash parce que par exemple après avec si les projets marchent bien tu peux mettre oui, de côté ouais. ouais tu lises carrément euh, en fait il y a des mois où où je touche rien parce que je suis que en prépa et quand t'es en prépa t'es pas payé parce que t'es payé que les jours de tournage et puis après euh, j'enchaîne un mois où je tourne donc en fait après les mois d'après je peux euh, ne pas être payé entre guillemets ça se lisse c'est juste euh, c'est juste accepter un moment de de refuser les sollicitations mmh. sauf que quand t'es dans une démarche de, <coughs> de, de de freelance comme ça
0: bah surtout ce quand, quand t'as commencé au départ il fallait aller chercher ces sollicitations il fallait les chercher Et Tu vois. être dur de maintenant les refuser parce que tu te dis bah toujours ouais. ça peut s'arrêter du jour au lendemain
1: bah c'est ça et du coup euh, après si tu te dis ok là je fais un petit break ou quoi il faut arriver à doser le temps que tu vas prendre pour, enfin pour tes projets et puis euh, et puis il faut s'assurer après que tes clients ils vont, ils vont revenir enfin tu vois est-ce que tu lis des bouquins non alors, bah alors, très euh... bien, parce que Nouvelle École
0: <rire> a une nouvelle activité, c'est-à-dire que maintenant on offre des bouquins aux invités. Wow.
1: Alors, tu sens. Putain, mais le mec. Sois prêt, sois prêt. <rire> putain, vas-y. Je passe par-dessus <rire> le Vas-y, je t'en prie. Hop. Et je t'offre. Un bécherel. Un bécherel. Okay. <rire> The
0: Filmmaker Handbook. Trop bien, Qui putain, est espèce cool. d'énorme manuel technique sur euh, bah, tout ce qui est lié au fait de faire des films. Merci, gros. Bon. Euh, je pense que c'est un peu la Bible alors là en fait tu peux pas le prendre tout de suite parce que d'abord je te le dédicace oh le mec d'accord tu mets euh, genre nouvelle école sur, là, je te mets de la part de nouvelle école euh, pour Léo Bijaoui cool et, tu, tu sais tu peux le mettre sur ton étagère et quand tu fais le film de Booba euh, bah déjà tu m'appelles tu m'invites <rire> sur le tournage <rire> bah oui et euh, quand tu fais un long métrage euh, bah tu diras que c'est grâce à Antonin Archer et à nouvelle école qui t'ont filé je, de, je te
1: mettrai dans les, dans dans les crédits avec, ouais. euh... trop cool ouais. merci beaucoup bah merci, Putain, merci Léo du vois Brigny. là je tombe sur les codecs là tombe dessus. Euh,
0: merci beaucoup Léo cool, d'être venu dans Nouvelle École, tous ceux qui ont regardé merci beaucoup, n'hésitez pas à partager à poser vos questions, on y répondra Léo vous pouvez le retrouver sur euh, Léo Bijiaoui sur Max et Léo C'est
1: quoi Léo Bijiaoui bah, C'est leur site. site Ah non, sur ma page ah,
0: oui, <rire> vous, <rire> vous, avez... site. vous pouvez le retrouver Écoute. sur Léo Bijiaoui ouais, bah, ouais. <rire> Ou sur euh, Max et Léo, c'est leur page Facebook, ils ont fait récemment le clip de Amnésie de Damso, ils ont fait la vidéo Paris, on t'aime aussi Voilà, C'était Nouvelle École avec Léo Bijiaoui Merci beaucoup. Merci, salut Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, que ce soit sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify. Ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi liker la page Facebook Nouvelle École Podcast. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode. Salut Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, Abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast, c'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. Si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com slash école podcast. Et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.